0: Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla,
1: después de un tiempo, el viento se lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo una y otra vez. Siempre que quieras, aquí, en tu podcast, en Hello Freaky.
0: Hello Frikis, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de literatura, de cómics y hoy también de videojuegos. Vamos a hablar, los amigos que nos hemos reunido para el programa, de los últimos juegos que hemos gozado, hemos disfrutado, a los que nos hemos enganchado. Antes de que salga ese Red Dead Redemption 2 que estamos esperando, pues como la llegada del Mesías, yo le pido a los cielos que me conserve la salud y la vida hasta que llegue ese ese juegazo después haremos el correspondiente programa de videojuegos también hablando de él pero antes pues han salido también otros triples as como los que vais a escuchar los análisis hoy en este programa ya veréis por supuesto no estoy yo solo haciendo esto tengo al grupo de amigos habitual que está en, en el tema de videojuego voy a empezar presentando a maite qué tal maite
2: Hola, Jaco. Hola, compañeros. Y nada, un saludo, por supuesto, a todos los oyentes. Como bien has dicho, eh, aquí a contaros lo que nos ha robado muchísimas horas últimamente y compartir con vosotros algunas reseñas, algunas gustarán, otras a lo mejor no, como siempre. Pero bueno, por lo menos escuchar y, y apuntarnos en la lista a ver si merece la pena comprar algún juego que otro.
0: Vale, seguro que alguno... Va a aparecer en esa lista negra Y también va a estar con nosotros Isra, del momento inútil, ¿no? ¿Cómo estás, Isra?
1: Bueno, sí, de momento inútil ya, yo puedo decir ya de Hello Freaky, ya, porque si vengo todas las semanas ya, creo que estoy más más de, más de Hello Freaky o sea que, totalmente, o sea que bueno que la verdad que muy contento de estar con vosotros otra vez y nada, hay una cosa que he detectado desde que estoy en Hello Freaky y es que, pues bueno, las cosas que hago se han multiplicado por 25 así que bueno, no sé si daros las gracias o o, o irme directamente pero nada, que estoy encantado de estar con vosotros y de también, y de, también pues eh, haberme hecho unas partidas y comentarlas con vosotros hoy.
0: Yo te tengo que decir, Isra, que el juego que trae a quien voy a presentar ahora después, mmm, me tiene, me tiene loco por probarlo, pero es que los que traes tú, les tengo miedo, porque estoy seguro de que me los vas a vender muy bien. Vamos a presentar a este que yo he comentado que también va a acompañarnos, nosotros, sino que Daniel Collado. ¿Qué tal, Dani?
3: Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Jaco Isra, Maite, Frikis, aquí estoy, de vuelta. Por fin, eh, pues sí, con, ya digo, el cerebro atrochado. Y, y bueno, eh, Irra, es que Hello Friki, cuando te dedicas a Hello Friki, amplías la región surocipital de tu córtex neuronal, o sea, la estimulas eh, en formas que no habías imaginado antes. Yo lo sé, tío. Ya lo he notado, sí, lo he notado, lo he notado. Te <risa> vuelves un hombre multitasking, esto es así. Pero bueno, aquí estamos disfrutando como siempre y juegazos traemos hoy, Jaco. Juegazos, bueno, yo vengo muy loco, ¿eh?
0: Sí, sí, hoy, hoy va a estar la cosa caliente eh, yo, yo esa parte del cerebro que has dicho no sé si la tengo dani te lo confieso sí, sí que voy a empezar eh, diciendo cuál es el menú que tenemos para hoy antes de poner la sintonía de, de videojuegos y lo que tenemos para hoy es lo siguiente vamos a empezar haciendo una pregunta que va a ser pues eh, va a ser repetida en cada programa de videojuegos y es que os voy a preguntar aparte de los juegos que traéis ...para reseñar si le habéis dado estos días a otros juegos. ¿no? Y así de paso aprovechamos pues, para rescatar juegos más antiguos... ...que como aquí prima... La novedad no solemos traer. Esa va a ser la primera parte del programa. Luego nos iremos a la, a, la, a la sección de las apps. Iba a decir las absurdas, pero ya no van a ser tal así, sino que vamos a traer todo tipo de cosas, juegos, aplicaciones de toda índole y también tendrá su hueco a las aplicaciones absurdas. No pueden faltar, pues por lo menos, para echarnos unas pequeñas o unas grandes risas. Después tendremos las reseñas y allí pues escucharemos cinco. Cinco juegos que van a ser los siguientes The Messenger, eh, en su versión de PC Shadow of the Tomb Raider Magic Arena Spider-Man para Play 4 Y Wonder Boy Estos son los contenidos que tenemos para hoy Para nuestro programa de videojuegos Y antes de empezar a hablar de, de este tema De este ocio Vamos a escuchar la nueva sintonía Que tenemos preparada Y está dedicada a Maite Sí, ¿no, Maite? Bien.
2: Los pelos de puntas, eh, como los que no la conozcáis, es, es uno de, de las canciones, de las músicas, que suenan en este fantástico juegazo que sabéis que me encanta, que es el Shadow de Colossus, y que es que se me ponen los pelos de punta cada vez que la escucho.
0: Tanto te emociona que se te traba la voz, se te, se te quiebra la voz, pero no por la emoción, sino por las interferencias. Vamos a empezar con esa sección que yo decía, de preguntaros a qué estáis jugando últimamente por favor, que no sea el juego que traéis luego, si estáis jugando algo. ¿A qué le pegáis?
2: Pues si queréis empiezo yo, eh, porque me he dicho bastantes veces aquí en el programa que que a mí me encanta el Witcher, es uno de mis juegos favoritos, y dentro del Witcher hay un minijuego de cartas, pues resulta que lo han sacado para PlayStation, que se llama Went que lo podéis encontrar perfectamente, y en eso he estado. Me he pasado, un, llevo ya unos meses pillos, me a las cartas, más que nada.
0: Yo le he estado pegando últimamente al Assassin's Creed, el Black Flag, el juego de los piratas de Assassin's Creed, que llegó, la verdad es que para mí llegó en muy mal momento porque fue esa época de saturación en los que no salía un Assassin cada año, salía cada seis meses y a mí me llegó a saturar mucho la franquicia, mira que soy de los Assassin, ¿eh? pero llegó a sobrepasarme. Tanto es así que este fue uno de los que eh, compré, pero dejé ahí acumulando polvo porque no me apetecía meterme con él. Y mira, últimamente me ha, me ha dado por recuperarlo y la verdad es que me lo estoy pasando bomba, surcando los mares con el barco pirata, eh, pues eh, recogiendo por ahí tripulantes que se vengan para acompañarme abordando los otros barcos, es una maravilla, no sé si lo habéis jugado, pero mira, aprovecho ya que tengo la oportunidad pues, para recomendarlo. No sé, su versión de Play 4, es... no sé si tendrá mucha diferencia con el de Play 3, yo estoy jugando en Play 3, y os puedo decir que es una maravilla, ¿no? porque hay tantísimas cosas por hacer en las islas del Caribe, en las islas hay de, pues, de Centroamérica, podemos visitar La Habana, podemos visitar un montón de, de lugares, tanto de México, de Centroamérica, todas las islas que hay por allí y de, con una libertad bastante interesante eh, en la que nos deja hacer prácticamente de todo no incluso hacer pesca, podemos pescar ballenas, ballenas asesinas, podemos abordar todo tipo de barcos que veamos por el horizonte y podemos pues eh, llegar a las plantaciones donde están los señores allí con sus esclavos trabajando y si no nos apetece pues asaltar bar barcos y juzgarnos el pellejo, pues directamente podemos robar en los graneros y donde almacena ahí pues el azúcar, el café y todo este tipo de cosas. Como siempre el componente histórico muy muy interesante con piratas reales y con una época de, que es el siglo XVII, una época dorada de la piratería que se puede explorar de una manera maravillosa en este juego. Me lo estoy pasando bomba, estoy intentando meterle caña antes de que salga del red de ar, como decía antes, lo tengo ahí entre ceja y ceja y nada, ahí estoy, surcando los mares pasándolo la mar de bien entre cánticos que por cierto, que, que, que gracia no cuando llegas a La Habana o alguna isla por ahí que hay predominancia española y escuchas como cantan saetas o cantan alguna sevillana o alguna cosa de esas, <ríe> muy gracioso qué bueno.
1: bueno, yo ahora que lo dices Jaco, he, eh, he estado jugando hace unas semanas, estuve dándole al, al Origins, que aún no lo había probado y, y la verdad que, que es, es para quedarse embobado o sea, es hay veces que te tienes que parar para ver por dónde estás caminando esas pirámides perfectamente hechas y la verdad que, que es fabuloso, ¿eh? es, es auténticamente fabuloso el trabajo que llegan a hacer en, en este juego.
0: ¿Dani, tú has jugado alguno? Sí, sí. yo últimamente,
3: he estado, bueno como he estado mucho de viajes y demás, pues eh, la Play no me la puedo llevar conmigo. Me he cogido otra vez la 3DS, que la tenía ahí un poco abandonada, y le estoy dando caña otra vez a un juego, es la tercera vez ya que me meto con él, que es el Xenoblade Chronicles, que para wow. mí el Xenoblade es que, bueno, yo lo disfruté muchísimo cuando salió para Wii en su día, 2010, 2011, por ahí, y, y fue de los primeros juegos que salieron con la 3DS XL, no sé si el primero incluso, ¿no? Que, que eh, pues le sacaba todo el potencial a la versión grande de la 3DS y me lo pillé hace un par de años, eh, lo que pasa es que lo dejé a medias. Y últimamente, pues estoy con él a tope. Joder, es un juego que también es verdad que, iba a decir, con el tiempo ha perdido, pero no, no ha perdido nada. Eh, lo que me ocurre es que, después de haber jugado al Final Fantasy XV, eh, veo. Sospechosas similitudes entre estos dos juegos Por lo menos en lo que es la mecánica de juego Porque el Xenoblade Chronicles es un RPG un poco de mundo abierto Que en 2010 no era lo habitual El modo de batalla pues, no es una batalla tanto por turnos Como tenía a lo mejor en aquel entonces el, pues el Final Fantasy X2 O juegos de, de, de ese estilo Es más, eh, más de acción RPG no Y jolín, jugándolo ahora Digo, se parece mogollón, ¿no? Pero, pero vamos, juegazo con una historia eh, chulísima, ¿no? Muy de ciencia ficción, con dos titanes que lucharon en el pasado y de sus cadáveres surgieron dos continentes, uno mecánico, el de los Mekons, y otro el de los Humas, Bionis, que es eh, orgánico, ¿no? Y, y cuenta un poco el conflicto de estas dos estirpes y la historia de un humano que tiene una espada de los Mekons que se llama Monado, que le ayuda... Bueno, tiene múltiples poderes, de la espada no, pero entre otros puede ver el futuro a corto plazo ¿no? y eso le ayuda en el combate y demás y, y te da opciones también a la hora de, de luchar y eso que, que mola mucho. ¿verdad? Ya digo, siendo un juego, siendo esta versión, digamos adaptada de, de la versión Wii para la 3DS, eh, me parece que no ha perdido nada visualmente y es una gozada poder jugarla otra vez eh,
1: en portátil, la verdad, muy recomendable.
0: Qué chulada. Bueno, antes de terminar esta parte, Isra, ¿qué nos querías comentar de un juego? Sí.
1: Mira, eh, os voy a comentar porque le, le he estado dando a, a un juego clásico y le he estado dando a un juego clásico porque va a aparecer un montón de años después una continuación que para mí ha sido súper emocionante. Pues estoy hablando de, de The Streets of Rage, que fue uh. un videojuego, un beaten up de Mega Drive, que tuvo tres, tres entregas. Y una compañía, pues, pequeñita, pero no tanto, que luego también hablaremos de ella con, con uno de los juegos que, que traigo. Pues se ha aventurado a, a sacar a, a algo que, que, que me encanta, que es el Streets of Rage political y hay vídeos en YouTube con lo que podremos ver y es una pasada, es una pasada porque han recuperado completamente el espíritu de, de lo que para mí es el mejor juego que tuvo la consola Mega Drive, y claro la, la cosa está en que he vuelto a jugar a, 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 al Street of Rage 1, al 2 y al 3, y es que son fabulosos, es que no han perdido nada en estos años, y algo, algo que si lo volvéis a jugar tenéis que, que, que fijaros, es que estamos probablemente ante la mejor banda sonora hecha jamás para un videojuego porque el señor Yuzo Kishiro, eh, perdón Yuzokushiro hizo una, una pedazo de banda sonora para, para este juego que siempre se ha pues se ha celebrado como una de las mejores de, de la historia no y es y es fabuloso eso es, es lo único que nos queda por saber si si este hombre pues eh, al final hará la banda sonora del Streets of Rage 4 o bueno o señor Yuzo Koshiro pues se quedará únicamente pues como autor de, de las otras sagas, ¿no? Pero ojalá, ojalá pueda pueda volver el Stitch of Rage con su con su compositor original y darnos una, una obra maestra de los de los Me flipa, Axel se ha dejado barba, tío. Sí, se ha dejado barba.
4: <risa>
1: <risa> qué juegazo qué juegazo, ¿no? que, que le eché un ojo
3: a la gente, porque estaba, estaba viendo los gráficos y demás, a ver cómo lo habían adaptado. Si si
1: querían no, no. haber sido un poco retro gamer, pero veo que tiene un no, no, estilo no. anime. flipante. Sí, sí, y con mucho respeto, eh. O sea, sí, es sí. decir tiene la estética similar, pero eh, pues bueno, manteniendo que es un juego nuevo y que, y que evidentemente pues, se tendrá que adaptar a, a, al tiempo en el que estamos. Pero bueno, de momento no hay una fecha de lanzamiento. Lo que sé es que se sabe que no que no tardará mucho en, en lanzarse, o sea, que estaremos esperando.
0: Muy bien, era, era lo que quería yo con esta sección, recuperar un poco esos juegos que no tienen cabida en las reseñas y de los que nunca hablamos. Y aunque sea mencionarlos ¿no? y, y, de, y recomendarlos, porque es una pena que dentro de este mundillo prime siempre lo que es la novedad y nos olvidemos de todo lo demás. Vamos ya con la sección de las apps y empiezo yo con una aplicación que no, si es, no sé si es cutre o no, lo que sí es, es un tanto... Iba a decir inútil, pero tampoco es que lo sea. Ahora ahora veréis. Se trata del de el Friki Test. Un test para para frikis, como si, como se si dice el título, pero para frikis del mundo de los videojuegos. Eh, tiene unos cuantos minijuegos en los que te va haciendo preguntas del mundillo y si contestas, pues puedes eh, superar pantallas. Cada vez que superas una pantalla, consigues un mando. El mando de la Super Nintendo, el mando de la PlayStation 1, el mando de la Dreamcast. Así hasta que superas todas las pantallas. ¿no? La primera de todas es una especie de cinta transportadora donde hay trampas. Si aciertas al responder la pregunta que te formulan Eliminan la trampa de la pantalla y así superando todas las trampas que hay a lo largo de la pantalla, llegas al final de la misma y obtienes el mando. Después eh, tienes que saltar eh, como si fuera fueran plataformas, ¿no? de, un, de una plataforma a otra, pero no hay botones de salto. Tienes que acertar la pregunta que te formulan. Si la aciertas das el salto y si no, pues te caes a unos pinchos. Luego el personaje, que es el, el personaje, no lo he dicho, es el típico... Friki, ¿no? Con gafas, la cara así con granos y tal. Ese es el personaje que aparece aquí en la pantalla haciendo sus cosas. Y en la tercera pantalla estaba diciendo, eh, está escalando una montaña, por la cual de vez en cuando aparece un buitre que te puede, eh, puede hacer que te sueltes de la montaña y te caigas, tienes que llegar a la cima, y cada vez que acertamos una pregunta... Pues el friki consigue trepar unos metros hacia arriba. Si fallas, va hacia abajo. ¿no? Tienes que conseguir llegar hasta la cima y conseguir el, el mando oportuno. Ese es el minijuego o los distintos minijuegos que componen este friki test. Pero luego tenemos los exámenes. Y hay tres tipos de exámenes distintos. Uno de videojuegos retro... Bueno, más que retro, digamos, de videojuegos primigenios. Luego hay otro de videojuegos retro y luego hay otro examen de videojuegos actuales. Te hacen unas preguntas, son diez preguntas, mientras un personaje a lo Donkey Kong te arroja un barril, antes de que llegue el barril a ti tienes que, que responder. Tienes un tiempo, claro. ...y aquí si, si aciertas o fallas te van haciendo el conteo... ¿no? ...te hacen 10 preguntas y ese es el examen... ¿no? Eh, ...yo después de repetir muchas veces he conseguido aprobarlos todos... ...pero de verdad que no es nada fácil... ...hay preguntas muy facilonas y muy sencillas... ...pero hay otras muy rebuscadas y muy complejas... ...más o menos para ver el nivel que tienes de conocimientos de este mundillo... ...es un buen baremo este juego... ...es bastante exigente... Pero bueno, por lo menos es divertido. Si estás dentro de esto de los videojuegos y te gusta este ocio, te va a entretener porque te va te va a recordar a algunas a algunos juegos y algunas anécdotas y algunas curiosidades... Que, y además te va te va, va a hacer que te des cuenta del de conocimiento a veces tan inútil también que tenemos dentro no y que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años de tanto ocio. Los comentarios, solo encuentro tres comentarios en la aplicación, así que los voy a leer los tres. El primero dice muy simpático y perfecto para ver cuánto sabes de juego retro. El segundo dice una pasada y el tercero dice caca hater. <risa> o sea, hay de todo. Hay a quien le ha gustado y hay... ¿Quién lo odia? Yo, mmm, vuelvo a repetir, no es una aplicación que te vaya a salvar la vida, eso sí, te aligera unos cuantos momentos de aburrimiento y sirve pues, para que veas el nivel de conocimiento profundo que tienes sobre, sobre este ocio y poco más. Es, es una cosa que no tiene mucha mayor trascendencia. No sé, ¿qué seguir vosotros? O si queréis preguntar algo, no lo sé.
2: ¿Te dan bastante tiempo para responder
0: o tienes no. que ir ligerito? Tienes que ir ligerito, eso es el problema, tienes que ir ligerito y cuando la pregunta tiene tres líneas de texto casi no te da tiempo a leerlo, pero hay otras que a lo mejor solo son cuatro, cuatro palabras. O sea, hay, hay de todo. Pero por regla general, los enemigos se te abalanzan rápido, el barril se te acerca rápido y la, la cinta transportadora mmm, se mueve bastante rápido también. Tienes que leer rápidamente y casi no da tiempo a pensar. Así que mira, reto añadido pues eso, al nivel de sapiencia que tengas sobre el, el género.
2: Vale, entonces no te da tiempo a hacer trampas y a buscar no, no, las no. respuestas en ni,
0: Google. ¿vale? Ni, ni de broma, que va, que va. Bueno, Maite, sigues tú con goof balls Goals.
2: Bueno, pues este juego cutre, bueno, cutre, cutrísimo, hasta la saciedad. Eh, resulta que vi un vídeo en YouTube que me hizo mucha gracia, porque va de fútbol, es un juego de, de fútbol, pero me gusta, lo que me gustó fue porque los jugadores eh, son como muñecos Michelin vale Están súper gordos y parece que no tienen, como si no tuvieran huesos, o sea, en cuanto se mueven se caen, y entonces en un, un vídeo súper cortito que, que vi en YouTube digo, ay, pues mira, me hace gracia y me lo voy a descargar, tienes eso, el campo de juego, tiene los 11 y 11 jugadores de jugar supuestamente tiene que ser muy fácil, ¿vale? Porque tiene dos botones. Uno que es para seleccionar con qué jugador del campo quiere jugar, pues para seleccionar el que está más cerca de la pelota y vas cambiando de jugador conforme se va moviendo la, la pelota y con el otro botón eh, lo que hace es chutar. Cada vez que se mueven o intentas chutar, pues los jugadores se caen y suenan unas risas de fondo. Al principio te hace mucha gracia, pero es que enseguida, te, enseguida enseguidísima te das cuenta de que es que la cosa no da... Que no da para mal. Eh, porque lo que pasa primero es que se están cayendo todo el rato. O sea, cuando digo todo el rato es todo. O sea, conforme seleccionas el jugador lo mínimo que puedas hacer, el jugador ya está en el suelo. Y como cada vez que se cae eh, suena esa risa, la risa acaba desesperándote de, 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 de oírla tantísimo. Y al final acabé quitando el sonido y ya está. Eh, otra cosa que tiene el juego es que solo puedes jugar un minuto. Por supuesto, si quieres jugar todo el partido, tienes que pasar por caja y comprar el juego completo. Vaya. Pero es que realmente en un minuto que te dejan jugar, es que da gracias si puedes chutar el balón, aunque sea una vez. Porque como digo, están tantísimo tiempo en el suelo que es que no llegan ni a acercarte a la pelota. Y además es que ya no, eso es que yo no he conseguido ni hacerlos andar, acercarse hacia hacia la pelota. Vas tocando la, la pantalla para darle la dirección a las que se quiere mover, pero es que de verdad que no se mueven y es eso, solo tienes un minuto. Luego también eh, tienes dos minijuegos, uno que se llama colo bola que dura 10 segundos. ¿vale? Hay unos jugadores encima de un andamio que sí que les puedo lanzar pelotas, los tiro al suelo pero no sé qué es lo que hay que hacer con ellos, porque realmente no entiendo la, fin la finalidad de ese, de ese minijuego. Y hay otro que se llama Terramoto, no Terremoto, ¿vale? Terramoto, que también dura 10 segundos y en el que aparecen tres jugadores encima de un tablero inclinado. Claro, conforme aparecen los jugadores, caen en ese tablero y se caen. Y lo mismo, o sea, le puede lanzar pelotas, pero me pasa como el otro. O sea, que, que no entiendo para nada qué es lo que se trata de eso. Claro, me metí en los comentarios de la gente, digo, porque a ver, yo soy que soy bastante inútil, porque eso lo he dicho mil veces. Pero es que o sea, de no hacer, no conseguir que ni un jugador se mueva, eso es, no, no, no sabía qué es lo que estaba haciendo mal, no lo comprendía, no tiene ningún tipo de opción, no tiene ningún tipo de, de explicación ni de hombre el fútbol hasta cierto punto es el fútbol, ¿vale? Pero es que de los minijuegos tampoco. Y claro, como he dicho, me metí en los en los comentarios y es que resulta que a, a todo el mundo le pasa lo mismo. O sea, que encima el juego no va. O sea, te dan un test que de un juego, un minuto, o sea, de verdad, suena el pitido, cae la pelota, de que se quiera acercar, es que ya ha pasado un minuto. Y encima, claro, pretenden que si quieres jugar, paga pero déjame por lo menos jugar o explícame qué es lo que estoy intentando comprar. Así que no recomendarlo absolutamente para nada. Y lo que digo, si a lo mejor hay 100 comentarios, los 100 comentarios son exactamente iguales de que no, no andan, no se mueven, las risas me ponen de los nervios. Y digo, Yo los leía y decía, macho, estoy completamente de acuerdo con todos vosotros. Así que, eh, Goof, Fall, Goals, ni os acerquéis a él ni con un palo. <risa>
0: Al chopijo. <risa> yo, yo estaba viendo aquí algunas imágenes mientras hablabas. Y los muñecos son así, parece muñecos hinchables, ¿no? Que están ahí moviéndose de una manera ortopédica y hay algunas imágenes que se les ve apelotonados cerca de una portería cayéndose.
2: Por lo que se ve, sí que leí un comentario de que para PC sí que funciona. Y Vaya. digo, vale, pero entonces ¿por qué lo sacas para móvil? Que es lo que no entiendo, que es como yo lo he jugado. Ya digo, piqué por un vídeo de YouTube y, y ya está, y poco más.
3: Pero cuanto más digas que no juguemos, Maite, más ganas vamos a tener de jugar.
2: Es que no va, es que no va. Bueno, yo que sé, intentadlo vosotros, que a lo mejor sí que de verdad soy una inútil como un templo, Mira pero, que, pero que... bueno, hay 100 cien, cien comentarios que secundan mi propuesta de que no va.
0: Mira que Dani es capaz de pagar, a ver si va. Yo, yo soy
3: usuario de iOS, premium. o sea que yo tengo que pagar seguramente.
0: <risa> Compra la versión Premium. Venga, es esa. Dani, la, plus,
3: la Plus. Pues ahora te voy a contar una versión Plus. Nada, Yo traigo dos, dos aplicaciones muy rapiditas. Una, yo no sé si es que se me ha despertado el reloj biológico últimamente o qué, pero bueno, es un, es un test de embarazo, el pregnancy test. Eh, hay, hay muchas, de hecho, si entráis en cualquier market, tanto de Android como de iOS, de iOS, eh, hay un montón, ¿no? Pero eh, me flipan, porque claro, eh, esto es para saber si tu moza, o tú si eres moza, obviamente, está embarazada. Básicamente, ¿cómo...? Pues eh, poniendo tu huella dactilar en el móvil, pero obviamente no en ese sensor súper chulo que casi nadie tenemos, ¿no? sino directamente en la pantalla del móvil. ¡Magia potagia, chavales! <ríe> lo que más gracia me hace es un poco, por ejemplo, en eh, una de ellas que está aquí en el Market, leer eh, la descripción del propio desarrollador de la aplicación, ¿no? Que dice, eh, si estás buscando un test de embarazo, esto es lo que estabas eh, buscando, porque eh, va a enseñarte cuán embarazado estás. O sea, por, te puedes embarazar por niveles, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? <risa> Básicamente, pon tu dedo gentilmente sobre la pantalla de tu móvil. Y... Y va a calcular automáticamente si estás embarazado o no estás embarazado. Pero lo que más gracia me hace es que dice, por ejemplo, eh, la descripción. Este test de embarazo mediante escáner está desarrollado de tal manera que alguien que no esté, que no conozca el sistema operativo de ellos, nunca va a saber que es una aplicación eh, de broma o si es real. La gente va a pensar que realmente es un escáner de embarazo real. Obviamente no y luego sigues bajando y leyendo la descripción que es eh, larga de narices y llega una parte en la que se ponen serios y dicen, cuidado con engañar a otras chicas con resultados falsos de embarazo y también cuidado durante los días de embarazo, quizá tengas síntomas que demuestren que has tenido un aborto natural y la bueno, se pone, sí. se pone chunguísima la cosa así que yo huí de esta versión y me fui a una versión que mola más, que parece que está hecha con mucha mayor seriedad que es el pregnancy test plus Ahora que decía, ya que yo estoy de pequeño pues sí, hay un en Plus, este no va con la huella de actividad, este directamente coge la pantalla del móvil, la pones sobre la barriguita de tu compañera
2: y... ¿En serio? Claro,
3: y cuando la separas de la barriga te sale ya con ecografía y todo, y te dice, ¡Felicidades, es un niño! <risa> maravilloso, maravilloso. Sí, sí. Tengo que probarlo sobre algún chico. Esta es una aplicación. Y la otra, eh, bueno, también tengo que deciros, eh, nosotros que somos siempre fans de leer los comentarios Que ninguna de las aplicaciones Por lo menos en la plataforma de, de Apple Tiene comentarios En todas ellas pone Esta aplicación no tiene suficientes reviews o comentarios Como para mostrarlas Ya me extraña a mí Que el hacho Tenga muchas y esto no tenga. Pero, en fin, la otra, la otra aplicación que quería comentar súper brevemente, esta es para pasar al rato. Si estáis esperando eh, la sala de espera del médico, por ejemplo, en el dentista, se llama técnicamente SMTH, literalmente Send Me to Heaven, y es una aplicación que está muy bien. Ahora os voy a contar la ironía de, de la situación. Eh, esta es para que tú lances tu smartphone lo más alto posible y digamos que eh, la aplicación mide la altura a la que has lanzado el teléfono. Claro, esto es peligroso, porque ya lo dice el nombre. Send me to heaven, mándame al cielo, a morir. Y digo, la ironía de la situación es que, jolín, con esto hubiésemos ganado con un Nokia o con un guantochazo de toda la vida. Pero claro, estos no tenían aplicaciones. Así no vale, ¿no?
2: Si cae el Nokia al suelo, hunde, lo hunde. Así que mejor <risas> que no me hubiera sido con el Nokia.
3: Teléfonos indestructibles. Mira, si Nokia hubiese sacado aplicaciones, eh, o sea, aquellos móviles con aplicaciones de hoy, bueno, es como eh, la obsolescencia, ¿no? Es una cosa programada. Si puede haber bombillas que nunca se apaguen, podría haber móviles indestructibles.
0: Eh, Dani, ¿has probado Send Me to Heaven? Eh,
3: sí, pero tengo que decir que lo he probado eh, lanzándolo, estando sobre el sofá, poniendo muchos cojines en el suelo. Oye, pero está muy bien para piques con amigos, ¿eh? De sí. esas tardes aburridas comiendo pipas en el banco. Venga, chavales, a ver quién lo
2: lanza más alto. A, a ver quién te... es el primero que se queda sin móvil. Podría Hombre. llamarse la aplicación.
3: Aquí, aquí ocurre como, como cuando conduces por Túnez. Siempre tienes que eh, rendir eh, pleitesía y tener cuidado con los coches más antiguos porque a esos no les importa reventarlos. Eh, aquí igual, el que tiene el móvil más antiguo gana porque arriesga más.
0: Madre mía, yo que he dicho al principio que no todas iban a ser aplicaciones inútiles, pero creo que me he lucido. Creo que han sido de las ediciones que han sido más inútiles, han sido esta. Hombre,
3: el es de lo mejor que, que hemos tenido sí. así con,
1: con bagaje,
0: ¿no? Menos mal que me he puesto yo estupendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yaco, me, ha,
1: me ha abierto Dani una, una, una ventana, me ha, me ha acordado de una de una app que bueno, que no, no uso yo por temas obvios, pero creo que es muy útil, ¿eh? Esto, esta, esta app sí que es útil, no, no es, no es tonta del todo, está, esta está bien. Y es un, es una cosa que usan por casa, por aquí, que bueno, ya sabéis que una cosa interesante, sobre todo para las mujeres que nos escuchéis, es que os conozcáis a vosotras mismas. Eso es interesantísimo y mucho más si hablamos, Jaco, del, del, del tema menstrual. Pues hay una aplicación que yo cada vez que la veo un funcionamiento yo flipo con esa aplicación. Es una pena, en este caso, pues no, no tener la menstruación para poderla usar porque yo pensaba, qué, qué chula esa bueno, aplicación. es
3: aplicación. que
1: los hombres también hay ¿Sí? menstruation la menstruación. ¿Ah, sí? ¿No, fotis, pues, cada, me la... Yo
3: cada tres meses tengo un desfase hormonal brutal. Me la voy a
1: descargar. Pues
3: es una aplicación que
1: se llama Clue, y es, es, es una pasada, es una pasada y lo que tiene que hacer una mujer cuando la usa simplemente es ir poniendo los datos de, de sus menstruaciones y llega un punto en el que esta esta aplicación digamos que une une eh, los datos que le das y, y, y acaba generando pues como patrones ¿no? cosas que en cierto punto pues tú uh, pues como persona no no, no tenías claro pues eh, clue esta 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 aplicación te lo explica y es espectacular yo qué sé por ejemplo cuando el día cuando el mes que es tu cumpleaños como has estado nervioso te viene más tarde siempre ¿no? pues eso te lo dice la aplicación el año pasado te pasó esto, acuérdate que te puede pasar o cuando, cuando estás en navidades, cuidado que por algún motivo que desconozco viene antes o después, pues es muy interesante porque hace este tipo de, de cruces de, de información y consigue pues que, que, que las oyentes de Hello Freaky pues puedan conocerse en ese sentido mucho más y no estén preocupadas cuando no deban de estarlo la, la verdad es que es una pasada de, de aplicación y, y esta de, de, de inutilización Team no tiene nada, ¿eh? Los algoritmos del periodo es increíble tío es increíble a mí me encanta además tiene unos dibujitos tiene una especie de, de ciclo y los ni a mí como soy así muy friki y tal hay un punto que evidentemente está como en rojo sanguinolento pues ese, ese, eso es es muy es muy house. a mí eso 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 me gusta me gusta
2: yo soy más clásica yo utilizo una aplicación que se llama calendario donde ¿vale? la cosa pero pues no sé, maite no ¿no,
1: no en serio pr prueba clue y cuando la pruebes me lo comenta Israel, gracias por lo que yo me has salvado ha la
0: vida. <risa> no hombre, yo, vale, ¿eh? yo por las mujeres que hay aquí en casa, sí que es verdad que utilizan alguna aplicación no, no tan exhaustiva ni tan detallista como esta que tú has comentado, pero sí más del tipo que dice Maite, no que te dice, pues te faltan 10 días, o tal, que normalmente es, es algo lógico. Se te olvida o se les olvida cuándo fue la última vez que les vino y entonces les ayuda a calcular no cuando les va a volver. Está muy bien. ¿Ves? ves Al final hemos dado con algo que sí que es útil y sí que se puede pues decir que la tecnología de vez en cuando nos ayuda. Vamos a irnos a las reseñas. Tenemos, Dani, recuérdame que hagamos sintonía para cada sección, que si no... vale ya sabes, como tú te encargas de poner las voces en todo, pues por eso te sí, lo digo.
3: Sí, que este año estoy muy triste. De hecho, a Maite, que hemos roto con la, con mi tradición.
0: Es verdad, te, te hemos cambiado en la sintonía de inicio, pero es que tenemos que, que dejar al chico a ver, nuevo, ¿no? nuevo, ¿no? Eh? Sí, es sí, que sí, me parece genial. Vamos a empezar con las reseñas y soy yo el que va a dar inicio a, la, a las mismas. Y lo voy a hacer de una forma, pues yo creo que poco habitual aquí en el programa. No solemos traer muchos juegos indies y mucho menos a la sección de reseñas. Siempre nos tiramos, porque será, por los juegos AAA o por los juegos más mediáticos. Pero vamos, venga, vamos a confirmar la regla con esta excepción y traemos, traigo de Messenger, un juego que me ha, me ha agradado, pues, de una manera muy positiva. Eh, venía, bueno, venía escuchando unas críticas realmente Realmente inmejorables del mismo Y antes de hablar de él Vamos a ver, voy a poner El tráiler, y para eso habrá que compartir Pantalla, si no, no lo vais a ver Advierto eso sí, que el tráiler eh, Los que estáis escuchando el programa Pues no vais a escuchar más que Musiquita Una sintonía de 8 bits Pero luego luego la comentamos Porque tiene tiene su sentido, tiene su porqué Y veréis qué cosa más chula The Messenger está disponible para Nintendo Switch y para PC, yo lo he jugado en PC. Y es un juego que recuerda muchísimo al Ninja Gaiden, al clásico que seguro que aquí mis amigos lo han jugado, lo han disfrutado y lo han sufrido porque era un juego muy, muy jodido. <risa> Recordamos todos la increíble complejidad que tenía. Este recuerda en el aspecto visual, no es tan difícil, The Messenger no es tan difícil. Luego ahondaré un poco en eso. ¿De qué va esto? Tenemos aquí a un, un, unos seres demoníacos, y un maestro, un demonio, ¿no? que llega a nuestro mundo y pues se hace prácticamente con él. Nosotros tenemos que derrocarlo y para ello, bueno, no somos casi más que un aprendiz. Y para ello el sabio, el maestro que tenemos en la aldea, nos encarga la ardua misión de subir al pico de una montaña sagrada y allí está pues a quien le tenemos que dar una carta con las instrucciones de lo que hay que hacer para, para acabar con el demonio. Esa es nuestra misión, eso es lo que hay que hacer en el juego. Y para llegar hasta esa montaña pues vamos a tener que atravesar con nuestro personaje, con nuestro ninja, un montón de pantallas en dos dimensiones de scroll horizontal, bueno a veces tenemos que ir también en vertical, pero son las típicas pantallas de los juegos de 8-bit. Este es un juego de 8-bit. Tiene todo el encanto, en el sonido lo habéis comprobado, pero también en los gráficos, de los juegos clásicos de 8 bits, Con una jugabilidad muy ajustada. A veces es difícil el juego, pero nunca es desesperante. Y a base de dar saltos y utilizar nuestra espada, pues vamos avanzando. Avanzamos pues por bosques, por cuevas... ...por lugares helados, incluso por debajo del agua... ...en algunos momentos... ...nos enfrentamos con un amplio abanico de, de enemigos... ...que suelen ser demonios... ...normalmente se repiten los patrones de los enemigos... ...casi todos se vencen de un solo golpe... ...incluso los disparos que te arrojan... ...dándole con la espada los podemos eh, eliminarlos... ...y una cosa que tiene el juego interesante... ...y que ayuda a que no sea tan difícil... ...es que hay muchos puntos de control... ...cada vez que llegamos a una especie de pórtico el juego se guarda automáticamente. En esos pórticos, eh, bueno, los podemos penetrar y hay una tienda, ahí hay un tendero que es un cachondo, es un cachondo mental, y podemos mejorar nuestro equipo, mejorar nuestros movimientos, e incluso hay un árbol de habilidades en el que podemos pues, avanzar en las mismas. Eh, eh, podemos adquirir shurikens, podemos eh, trepar por las paredes conforme va avanzando el juego. Y hay una cosa que es muy importante en este de Messenger, y es el doble salto y, y todos diréis, bueno, pues eso es algo muy habitual en este tipo de juegos sí, pero es que aquí tiene un componente original y a la vez eh, entretenido y que le da un tanto de, in, de interés al juego y es que el doble salto no se realiza de la forma habitual dándole dos veces al botón de salto eh, no se puede hacer así para saltar una segunda vez o una tercera o una cuarta tenemos que intercalar el salto con un golpe me explico, si tú saltas y atacas a un enemigo que está en el aire, puedes volver a saltar. Si no, no puedes realizar ese doble salto. Por lo tanto, tenemos que buscarnos la manera de, de avanzar en vertical de esta manera, ¿no? utilizando nuestras armas. Después aparece un gancho también para utilizarlo, que podemos pegarnos a las paredes. Bueno, Hay, hay una gran combinación de gaches para ir sorteando obstáculos y avanzando de distintas maneras por los escenarios. Una cosa que tiene el juego muy chula es el sentido del humor. Yo lo he dicho, el argumento de lo que iba y lo, lo que he estado contando hasta ahora no denota que este juego tenga sentido del humor, sino que es simplemente una aventura. Pues no, aquí el humor está a flor de piel. Hay un montón de cosas que te van a sacar ya no la sonrisa, sino incluso la carcajada. Para empezar, el tendero que te cuenta unas historias bastante. bastante raras, ¿no? le puedes decirle o pedirle que te cuente una historia y a veces te las cuenta con enjundia, a veces son una auténtica rayada y otra te da, otras te da consejos bastante absurdos. Por ejemplo, eh, cuando estás a punto de de llegar a la cima de la montaña, pues en la tienda le, le, le comentas, no, no, ya solo me queda eh, ...poco, para llegar al final de la aventura... ...o al final del videojuego... ...y el tendero te contesta... ...se nota que no has leído los análisis del juego... ...ahora diré por qué... ...también tenemos, eh, cada vez que nos matan... ...aparece un demonio... ...que nos devuelve a la vida... ...pero a cambio de que le tenemos que pagar... ...con gemas del tiempo... ...cuando avanzamos por el juego... ...destrozamos algunas espe especies de lámparas... O, ...o arquitectura que hay por ahí por el mismo... Y cada vez que lo rompemos obtenemos gemas del tiempo, que es la moneda de cambio para comprar habilidades y otra serie de cosas. Bueno, pues cada vez que morimos aparece un demonio, como digo, que se cobra nuestra resurrección con una serie de gemas del tiempo. En realidad no nos cuesta nada porque él se queda con nosotros a partir de cuando nos resucita y las primeras gemas que consigamos se las queda a él. Ese demonio se llama guapifeo. <risa> Y, te, guapi feo. Sí, guapi feo, y es otro cachondo Cuando te matan muchas veces Te sueltan mensajitos como ¿No estará el mando roto? ¿No eres un poco torpe? Cosas, <risa> cosas de ese estilo Que te hacen te hacen bastante gracia Bueno, el juego mmm, Dura dura unas 5 horas Que poco, ¿verdad? Cuando llegas al final de esa cima, de esa montaña Y entregas ese mensaje Es que en realidad ese no es el final El juego cambia y a partir de ahí, el juego no se cambia, sino que multiplica su duración, multiplica su dificultad y multiplica su diversión. Porque a partir de ahí, si el juego era de 8 bits, se cambia a un juego de 16 bits. Cambia la música, cambian los escenarios, incluso cambia la forma, no de manera exacta y total de jugar, pero sí cambia eh, de una manera importante, porque accedemos al futuro podemos viajar en el tiempo hay una especie de portales a lo largo del juego y podemos acceder a zonas nuevas, tenemos que regresar a las zonas antiguas porque con este cambio de tiempo eh, descubriremos sitios nuevos y también como digo, zonas y fases nuevas, con enemigos nuevos, cambia todo, cambia absolutamente todo, y lo más interesante es eso, que el juego que era de 8 bits ...pasa a convertirse en un juego de 16 bits... ...y, y, y de verdad que, que es un alucine... no ...porque si antes era un Ninja Gaiden... ...ahora se convierte en un Metroid... ...el árbol de habilidades aumenta... ...ya no es el que teníamos antes... ...que creíamos que lo habíamos rellenado... no ...ahora aumenta mucho más... ...y el juego, mmm, como he dicho, multiplica sus posibilidades... ...pero en todos los sentidos... ...y en todas las direcciones... ...es una pasada, porque de verdad... ...te crees que va a acabar el juego <ríe> y pasa esto... ...por eso el mensaje... Que te daba el tendero, ¿no? De decirte, se nota que no has leído las reseñas de las webs <ríe> decirme que va a acabar el juego ya. Muy recomendable, muy muy bueno, una auténtica sorpresa. Es un juego eh, indie que supera a muchos de los juegos oficiales que están en las tiendas y yo, lo, yo no puedo hacer más que recomendarlo. Como he dicho al principio, está en Nintendo Switch y está también en, en PC, en Steam. Y de verdad, si os gusta mínimamente este tipo de plataformas o os gustan los juegos retro, id de cabeza a por The Messenger porque os va a encantar y os va a tener enganchadísimos hasta que lo acabéis. Espero haberos picado.
3: Este es de los míos, sí. <ríe> me, me flipa el look, sobre todo porque... Creo que tiene la esencia, me estaba recordando un poco en tono por el tema del humor que comentabas y, y por el look ochentero, con Fury, ¿no? En el sentido de que es un producto que aún y hecho hoy en día intenta sacar ese sabor de, de aquella época en cuanto a diversión y en cuanto a, en cuanto a tono. Y supongo, Jaco, que está completamente traducido al español, ¿no? Por lo de guapifeo.
0: Además, está traducido y muy bien traducido.
3: Eh, en, español, en español cachondo.
0: En eh, español cachondo. Es, es una delicia leerlo. Yo recomiendo que todos los cuadros de texto los leáis, que cada vez que tengáis oportunidad de hablar con un personaje, que habléis con él, porque es que os vais a partir de risa. Incluso los enemigos finales. Es un cachondeo. El otro día no me acuerdo a quién se lo comentaba, creo que, que a Maite se lo comenté que hay dos cíclopes así gigantescos que cuando combates con ellos, ellos están como como si estuvieran peleando en, en un combate de lucha libre, ¿no? Pelea, peleas con uno y cuando le estás venciendo le da una palmada a su compañero y cambian de lugar. ¿no? Hay un monstruo así gigantesco que está golpeando el suelo y cada vez que golpea el suelo pues casi te, te da, no tienes que esquivarlo y es un enemigo final. Cuando le vences, esto es un pequeño spoiler pero es que no puedo aguantarme, cuando le vences ¡Ah, te he vencido! No sé qué, me has atacado y el otro te dicen, pero si yo no te he atacado simplemente estaba intentando hacer un agujero, eres tú el que me ha atacado a mí te, te quedas pensando y dices, hostia, es verdad, si he sido yo el primero que le ha dado el espadazo Está muy muy bien, está muy bien currado, está, no sé, hay mucho, hay mucho ingenio aquí detrás y hay muy buenas manos detrás de este juegazo, de verdad, y además por el precio que tiene, eh, vale, vale muchísimo la pena hacerse con él, así que ni, ni os lo penséis.
1: Hombre, ya no, como, A mí, una, a mí me, hay, me lo has vendido también. Hombre, yo estoy flipando, pero es que, Jaco, hay una cosa que me, que me parece muy interesante que está pasando con los videojuegos actualmente: es que ahora parece que no hay. Hubo un tiempo que había como barreras tecno, tecnológicas, ¿no? Es decir, que, que parecía que, que solo podías disfrutar eh, realmente con lo último que hay en el mercado, ¿no? Y, 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 la, y, la, y la irrupción de los móviles en eh, la escena eh, ha hecho pues, que aprendamos a disfrutar de cosas mucho más sencillas y al final eso, digamos que se ha. Pues, se, se ha ...ha venido haciendo en todas las demás plataformas, ¿no? Yo creo que es muy interesante... ...pues ver que un plataforma de toda la vida... ...como es este... Bueno, todavía no, porque es que la verdad que es, lo estoy viendo ahora por aquí en un vídeo que tengo puesto y, y es y la verdad que es muy es, visualmente es súper bonito. Pero claro, que es que es muy interesante, ¿no? Pues como hace algunos años este este producto no hubiera sido viable o el Skill For Rage 4, como decía antes, y de
0: repente pues estas
1: cosas eh, triunfan, ¿no? Y se hacen... Y, y Bueno, y podemos jugar a ellas. La verdad que es muy chulo y tiene muy, 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 muy buena pinta, ¿no?
0: Sí, yo conociendo vuestro perfil sé que os va a encantar. No lo he dicho antes, es, es obra de un... Un equipo de desarrolladores canadienses sabotage studio y yo creo que tienen un futuro muy prometedor en esta industria. Venga, vamos a dejar aquí el messenger y pasamos a que Isra me ponga los dientes largos con la nueva aventura de Lara Croft en el nuevo, el último de esta trilogía Tomb Raider. Vamos a ver el tráiler.
5: Al coger la llave pusiste el apocalipsis en marcha. Te das cuenta de la tragedia que has provocado. ¿Qué he hecho?
0: ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué?
5: No permitiré que lo hagas. Necesitamos que esto termine. Shadow of the
1: Tomb
0: Raider. Bueno, Irra, cuéntame cosas. Qué, ¿Por qué
1: quieres que te cuente Pues la verdad que, que es que, que este juego es para es para flipar o sea es para alucinar y es para poner poner eh, un pues bueno un monumento a los eh, a los señores del, del estudio pues que, que lo han hecho ya, ya no son eh, los de siempre ya ya no lo han lo han desarrollado los amigos de Crystal Dynamics pero lo han hecho los amigos de idos Montreal y no se ha, y la verdad es que no se ha notado no se ha notado mucho el, el cambio la verdad es que está está perfecto algunas cositas así de bulto que bueno que los que somos muy pesaditos mirándolo todo pues nos hemos dado cuenta pero en general es un en general es que es un juegazo esto es un juego mira yo que hace pues bueno dos meses y medio más o menos me acabé el Far Cry 5 y que pensaba que había jugado un juego alucinante viendo este es que no tiene nada que ver esto es una obra de arte y lo otro os lo digo en serio lo otro es muy divertido muy pasable pero es casi 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 una baratija al lado de, del Tomb Raider porque es que es una tiene una, una belleza absoluta y bueno hay cosas que se ven cuando el Tomb Raider pues te da una aplicación preciosa dentro del juego para hacer fotos y capturar cada momento y, y darle y ponerle pues todo tipo de matices fotográficos porque es que el Tomb Raider eh, en el que estamos hablando ahora este, este Shadow of the Tomb Raider pues eh, realmente es una obra de arte, o sea, es que te tienes que parar por narices en cada rincón para mirar y para ver lo que estás lo que estás viviendo ¿no? en ese momento. Y bueno, la aventura, nos vamos de... habíamos estado en Siberia anteriormente y ahora pues nos vamos a México y a Perú, ¿no? Y bueno, ¿qué nos encontramos en México? Pues nos encontramos, al atento Jaco, que esto te va a gustar, bueno. nos encontramos en pleno Día de los Muertos y en pleno día de los muertos eh, pues con la con la fiesta que todos conoceréis de antes pero también eh, pues se ha refrescado mucho este tema gracias a, a la película Coco de Disney vamos a, a bueno a ir por la por el pueblo de Cozumel y a disfrutar de una fiesta mexicana eh, como es esta pero pero al 100%. es que la la, la ambientación es Perfecta es que te tienes yo ya te digo no, tardé un montón en, en hacer este trocito de juego porque no podía pasar eh, sin mirarlo todo es que me, me parecía alucinante pararme en un punto y ver cómo ese montón de personas iban arriba iban abajo eh, hacían hacían cosas es que era es algo es algo visualmente como, como no he visto muchas cosas ¿no, eh? la verdad que no, que no he visto muchas cosas así tiene sus trucos porque sí que es cierto que no es eh, no estamos hablando de, de un mundo abierto. Eh, porque esto no, no, es, no es así, no es como otros otros juegos actuales que tenemos un mundo abierto o prácticamente abierto en el que movernos, pero a mí tampoco te creas que el mundo abierto totalmente me, me encanta, ¿eh? Eh, me gusta un poco como en este caso que me guíen un poquito y el Tomb Raider tiene algo fantástico. En, el, en los otros no sé si, a, si os acordáis que había un punto un poco bueno no no farragoso pero es que las tumbas no eh, parecían algo como externo al juego es decir que podías eh, acabarte el juego sin hacer algunas de ellas es decir no, no no hacía falta y me gusta mucho que en este en esta entrega pues de alguna manera las han integrado dentro de la historia del juego y eso pues la verdad es que se, se agradece un montón porque bueno, los que los que tampoco tenemos mucho tiempo de jugar pues pecábamos muchas veces de pasarnos el juego rápido sin dejando la mayoría de tumbas sin descubrir y ya la nos pasamos la historia y ya está, pues en este caso no, no tenemos esto, y hay una cosa que me emociona porque mira, sin ser hasta el momento, hasta este momento eh, muy fan de, de, los, de los digamos, de esta saga sí, pero de los anteriores Tomb Raider, nunca me habían gustado demasiado, pero reconozco que esta saga hay algo que me ha ganado mucho, me ha ganado mucho es que por fin crean a una heroína a la altura es decir, es mucho más que ese físico de, de que nos acostumbramos en los 90, y tiene y, wow, es que es un, es un personaje digno de admirar, es que me, me encanta el personaje de, de Lara Croft, y, y cómo van perfilando su, persona, su personalidad es cómo llega a ser la Lara Croft que luego vimos, ¿no? Pues esta es la historia, y de cómo esos golpes que le da el destino, pues a, acaban con ella, pues, eh, pues siendo esa, esa mujer dura y, y aguerrida que, que es, ¿no? Y bueno, es la te digo, la ambientación tanto en Perú como en México es, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Hay algo muy, muy cuidado que en las otras entregas se había quedado un poco. Bueno, un poco cojo, que son el, el, el entorno acuático está muy bien. Hay un hay una parte con unas pirañas que, que creo que soñaré durante los próximos tres meses y, y la verdad es que no sé, es un, es, un, es un auténtico juegazo. Luego hay una cosa que me gusta, que ha, que ha tomado como, bueno, es decir, esto lo digo yo, no, no es que sea así, no, pero yo creo que han tomado como referencia otro, otra saga que a mí es que me, me encanta, que es el Metal Gear Solid. En este caso Lara eh, va a tener mucha bonificación. Por, eh, por bueno por, por acabar con, con sus enemigos de una forma sigilosa no que antes esto no, no era tan así y ahora pues se permite que puedas ir acabando de manera sigilosa eh, con los enemigos no esto, esto la verdad que es muy que es muy chulo es es muy 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 guay y bueno pues no sé ya os digo las, las tumbas están perfectas el, el nivel histórico está conseguido hasta niveles pues que bueno pues que quizás no habíamos visto en otras cosas que no fueran Assassin's Creed eh, está muy muy trabajado es decir si ves una tumba ves una inscripción y como eres un pesado como yo pues lo buscas por ahí ves que, que es real que no se lo están inventando sino que lo que está viendo existe y es eh, y es, y es tal cual a mí la verdad es que me ha encantado yo más o menos eh, un 40% del juego no no es que esté tampoco muy, muy avanzado y me parece una auténtica pasada. Luego, hay una cosa que, bueno, dio, no, no es un spoiler, pero es algo que a mí, cuando, cuando vi esa pantalla, cuando vi esa, esa, ese capítulo, por decirlo de alguna manera, del juego, casi me dan ganas de llorar. Es decir, hay un momento del principio del juego en el que ves un momento, bueno, un momento curioso, no, no voy a darle un adjetivo, de la vida de Lara Croft, que sucede cuando ella es una niña. Y entonces puedes, puedes llevar por su propia casa y puedes hacer todos los movimientos de Lara Croft con una Lara Croft que todavía es una niña pequeña de unos 9 o 10 años, ¿no? Pues esa esa parte me parece tan chula, o sea, me parece tan chulo porque digamos que puedes caminar por un patio de juegos de Lara Croft en el que ella pues practica, de broma, de mentira, de en, en ámbito jugado, todos los movimientos que luego cuando es cuando es mayor, ¿no? Y no sé, incluso el, el mapa el mapa que, que puedes ver cambia por un mapa pintado como a como a plastidecor y la verdad es que no sé esa, esa, esa pantalla hay gente que dirá que para qué, pues yo no para mí me parece perfecto, ¿no? Porque le da al personaje una entidad que en, en, en las sagas anteriores pues no tenía ahora la, Lara Croft es mucho más humana y lo y lo demuestra pues enseñándonos cómo fue su infancia y por qué Lara Croft se acabó convirtiendo en lo que es, ¿no? Casi me parece la génesis de un superhéroe, es que es igual, a mí me, me encanta cómo, cómo tratan este punto y no sé. Es que, Jaco, como me pides a jugar, no sé si vas a poder parar, te lo digo ya.
0: Yo lo que no puedo es con mi vida, porque estamos estamos grabando esto. Cuando la gente escuche este programa, acaba de salir el Assassin's Creed nuevo, me hablas tú del Tom Raider, el, el de Spiderman que lo tengo pendiente, está a punto de llegar el Red Dea, no puedo, no puedo, de verdad no sé qué voy a hacer. Pero te quería preguntar, eh, eh, me imagino, es que una pregunta es un poco absurda, porque me imagino que sí uh -huh. que está. El tema de la supervivencia, el tema del sufrimiento de Lara, no es la Lara de los antiguos juegos, ¿no? que pegaba saltos y se dedicaba a superar plataformas y enemigos ¿no? sino que sigue respirando esa herencia de los dos anteriores de esta trilogía, ¿no? el sufrimiento el pasarlo mal el, el que incluso te duelen, está jugando y te duelen las heridas que sufre Lara todo eso estaba presente, ¿verdad?
1: Bueno, no solo te duelen, sino que, que ella, ella lo muestra en pantalla o sea, sí. es que si le atacan a una parte del cuerpo ella coge de esa parte del cuerpo y, y, y sientes además es que el entorno gráfico, visual y sobre todo... Hay una cosa que poca gente a veces comenta... El sonido es una auténtica barbaridad... Porque cuando le duele algo o se da un golpe... Tú lo sientes, tú, tú lo notas realmente. Es, es muy es muy plástico en este sentido del juego, ¿no? Y, y, y no sé, es verdad que en el apartado ese que tú dices es muy similar a los anteriores. Quizá han intentado, noto, porque sí que. Mira, además, tengo los otros muy frescos, porque justamente jugué a los otros, digamos, en el último año y medio, digamos, que, que acabé jugando a los dos primeros. Y sí que noto aquí han ido un poco más a, bueno, como, se, como diría yo, parfeina, ¿no? Han ido a trabajar un poco, va, va, vamos un poco más rápido y sí que al principio te da la sensación de que va a ser lo mismo de supervivencia saco, bueno, digamos que te lo ponen un poquito más fácil que en anteriores entregas, pero se suple, se suple con otras cosas, ¿eh? La verdad que se suple con, con otras dificultades añadidas, con puzzles bastante más complicados, es que ya al principio, de hecho, con puzzles bastante más más complicados y con y con otra serie de, de cosas, no es decir, bueno desde el inicio, por ejemplo, tiene que aprender a, a leer eh, ciertas lenguas, sin las cuales pues, tú no puedes acceder a ciertas partes del juego, y para aprender esas lenguas tienes que descifrar un montón pues de, de jeroglíficos que te vas a encontrar por la selva, no y bueno, cosas como esta la verdad es que le dan al juego una entidad chulísima y lo, y lo, y lo que te digo, cuando vi que en, en el menú de opciones no de la consola, que también las tengo pero en el mismo juego, te ofrece un editor de fotografía completo para hacer lo que quieras con las fotos y compartir y tal es que lo que tienen que ofrecer es, es digno de ver y es, es total sobre todo, Jaco, cuando juegues acuérdate de mí cuando estés jugando en, en, en la fiesta en la noche de los muertos la fiesta de los muertos, de ese 1 de, de noviembre en, Co, en Cozumeles espectacular. Es que te tienes que parar por narices a verlo todo, diciendo, a ver, a ver, a ver, vamos a parar esto, que como... Bueno, es lo más parecido a viajar. O sea, es espectacular, de verdad. Una
3: aserción. Es, es, ahora, con esto último que he dicho, Isra, un día deberíamos hacer un programa sobre turismo videojuego ¿eh? La de lugares del mundo que estamos descubriendo con muchos de estos videojuegos y con la calidad gráfica, por supuesto, que, que nos aportan hoy en día. ¿eh? Es, es espectacular. Te sientes como si estuvieses allí. Luego te llevas un chasco cuando... Cuando vas a esos lugares reales, ¿no? Pero es que me acuerdo que tú lo comentabas, Jaco, cuando hablaste del. Pues creo que fue el Assassin's Creed Origins, ¿no? Lo que comentaba antes, Isra también, cómo puedes detenerte muchas veces ante la grandiosidad de determinados escenarios, ¿no? Yo recuerdo también los dos anteriores, Tomb Raider, y ahora me ha estado pasando también con este Spider-Man, luego lo comentaré, pero es que eh, a veces llegamos ya a, a, pues eso, a escenarios espectaculares, ¿no? e Hiperrealistas.
2: El Egipto que vemos en el Assassin también es una flipada, ¿eh?
3: Sí, sí, por eso digo pues que sábado. me ha comprado aquellos comentarios de Jaco, sí,
0: sí, Bueno, yo no quiero seguir hurgándome en la herida, y eso que no soy Lara, porque tengo muchas ganas de jugar al juego. Me ha dejado muy intrigado el tema de las pirañas. Espero que no sea en un vídeo. Vamos a pasar al siguiente que nos lo trae Maite, y es el Magic Arena, ¿verdad? De este no hay trailer, Maite, así que dale, tranquila.
2: Pues nada, eh, chicos, hace ya 25 años que se lanzó el primer Magic de Gathering. En el, 2018, en el 2018 se cumplen 25 añazos ya, que cuando... Eh, sabía que era un juego muy longevo, pero no, no era consciente que realmente hacía tanto tanto tiempo que, que es que no este juego bueno yo es lo que os traigo eh, no es el juego completo vale es una beta que se lanzó el 28 de septiembre yo creo que ponerme ahora a explicar lo que es el sistema de juego del Magic eh, es un juego muy complicado pero sí que para los que no los conozcan voy a decir aunque sea unas pequeñas pautas o más o menos de lo que es, va de lo que va este juego de cartas porque realmente es que es un juego bastante complicado es un juego de estrategia que se juega por turnos y el objetivo pues claro acabar con tu oponente. Y para eso utilizas cartas, ¿vale? Esas cartas son como tu ejército. Y pues como todos los ejércitos, están compuestos de varias personas. De cartas que son esbirros, ¿vale? que son como, como tus soldados, pero también hay hechizos y hay un montonazo más de cartas que, que hacen cada una tiene una, una función en el juego. Para sacar una carta, para sacar ese esbirro, ese soldado digamos que es el que te va a defender, necesitas tierra, que la tierra sería como, como el maná, yo es que tengo, a lo mejor se me escapa pero yo tengo costumbre de llamarlo maná y al final me, se me acaba la escapando. vale Y según el esbirro que saques pues necesitas una, cartida, una cantidad de tierra diferente, que es una faena porque a veces he tenido un dragón o he tenido unas cartas que son buenísimas pero no he podido sacarlas porque no tenía tierra suficiente y he acabado perdiendo por eso eso Y las tierras la verdad es que no, no abundan mucho. Eh, primero, cuando te descargas el juego, lo primero que tienes es un tutorial, que la persona que no haya jugado nunca, la verdad es que viene estupendo porque, como digo, no es un juego para nada fácil. Pero bueno, para el jugador que ya es habitual y conoce la mecánica de lo que es de Magic, pues nada, te lo puedes saltar y ya está. Pasado el tutorial, pues puedes elegir entre 5 ma mazos predefinidos. Eso mola porque así todos los jugadores comienzan con las mismas posibilidades. Y además, si eres un jugador novato, realmente construir un mazo es difícil. No es que sea difícil, porque, como digo, cada carta... Hace una cosa, entonces tienes que parar a leerte qué es lo que hace esta carta para ver si te la añades a tu mazo, a tu ejército, digamos, o no, o prefieres o prefieres escoger otra. Y eso, al tener esos mazos predefinidos, pues mola un montón y además podemos elegir eh, barajas que han salido en otras ediciones de Magic, la, la baraja de tritones azul y verde o la de piratas rojo y negro, aquí las podemos elegir. Luego, eh, las barajas están separadas por colores y luego cada color tiene su habilidad y eso ya depende, la verdad es que es algo muy personal, de, de cada jugador vale con qué habilidad te vas sintiendo más cómodo lo suyo es que, que vayas probando varios mazos y durante ese, durante las partidillas que eches pues veas con más, con cuál te sientes más modo y te decantes por uno. En Los mazos son de 60 cartas y puedes tener hasta 4 copias de una misma carta. ¿vale? Por ejemplo, dragones, pues solo puedes tener un máximo de cuatro. Cualquiera carta, eh, es eso, el tope está en cuatro. Eh, pues conforme vas, echado, vas echando partidas, vas jugando, vas ganando, consigues más cartas y por supuesto las puedes añadir a tu mazo. Nunca pueden superar los de 60, ¿vale? Si quieres añadir una carta nueva tienes que descartar otra. Luego también tenemos que hay cartas que son comodines que se pueden utilizar para crear cartas Nuevas. Por ejemplo, cuando tienes cuatro cartas comunes repetidas, pues la puedes cambiar por un comodín y ese comodín lo puedes conseguir para una carta común nueva. Luego también, conforme, conforme vas, ganando, vas ganando dinero, vale, dinero son monedas de, en el juego, vale, pues te puedes comprar más sobres y puedes comprarlos eh, o con dinero real, tú puedes pagar y comprarte sobres o también en el juego tienes misiones ¿vale? las misiones son por ejemplo lanza 20 hechizos negros o rojos y te dan 500 de oro, eh, si ganas una partida te dan 250 y con 1000 monedas, pues ya te puedes comprar un sobre nuevo, y lo bueno es que las misiones se van actualizando, ¿vale? cuanto más misiones hagas, eso, más dinero consigues y además de conseguir ese dinero para comprarte nuevos sobres, también se van desbloqueando Bloqueando lugares de juego nuevos, que en un principio están bloqueados, pero conforme superas, pues ya puedes jugar en esos lugares. En cada sobre hay ocho cartas y en todos los sobres sí que te sale una, una legendaria, una épica o un comodín. Para que tú el comodín la cambies por, por la carta que tú quieras. Pero el comodín dentro de su de su rango, ¿vale? Si es un comodín legendario, solo puedes cambiarlo por carta legendaria. Si es un comodín común, solo podrás cambiarlo por cartas comunes. Pero bueno, eso viene muy bien porque si quieres una carta en concreto, esperada que te salga en los sobres, pues te puedes aburrir. Y de ese momento, pues mira, inviertes ese comodín para comprar la carta que creas tú que necesitas o que, o que, o que quieres, simplemente. Luego hay cartas de todo tipo. Tenemos desde esbirros, ¿vale? Los esbirros, digamos que solo atacan, hay otras que lanzan hechizos, hechizos, por ejemplo, te aumenta la vida y la resistencia de tu carta o más dos, o te da alas, que las alas te permiten saltar, saltarte un bloqueo, o hay otra que es de roba cartas, o hay otra carta que es instantánea y te permite jugar la carta nada más que sacarla, porque cuando sacas una carta la pones en el tablero, pero hasta el siguiente turno no puedes usarla, y si es instantánea, sí. Con lo que tienes que pensar, es, es mucho de pensar, es un juego de estrategia, pero intenso, ¿vale? La gente, no sé, que nunca se haya acercado a, a Magic y a escucharme a mí hablar sobre un juego de cartas, dirás, a ti ya está como una regadera, pero, pero es verdad, eh, tienes que pensar mucho y es un juego muy emocionante porque todo el rato, durante toda la partida, tu cabeza no hace más que pensar, pues mira, se si atacó con este le quito cuatro de daño pero también me perjudica a mí por tal y, y de verdad, es que tu cerebro no para lo tienes on fire, lo que es toda la partida, y bueno, como veis, yo creo que soy bastante fan y, y, y me gusta me gusta mucho, otra cosa que tiene esta beta, es que tiene una especie de ayuda, vale, que te va enseñando las cartas que puedes jugar pues, y sobre todo, lo más importante es dándole a la prioridad, vale como el juego te recomienda, pues dale prioridad a sacar estas o, o estas otras, pero todo esto para los jugadores que ya estén en harto de jugar, todo eso lo puedes desactivar y lanzarte tú a la aventura Y mola un montón porque aunque sea un juego de cartas También tiene pequeñas animaciones Que hacen la, la, que la partida que sea más amena Hay pues cuando atacas con artillería Y explosiones Por ejemplo cuando juegas la carta del dragón te aparece uno O cuando lanzas un hechizo Se te despliega con un pergamino Que eso que quieras que no Pues lo hace visualmente Lo hace más, más ameno Y se, la partida se te pasa volando Mucho más entretenida Una cosa que me gusta mucho de esta beta es el menú, la forma por la que te mueves por las cartas para construir tus mazos, la verdad es que es todo muy visual, como digo, son, son 60 cartas y llega un momento que puedes llegar a tener el control, a perder el control de lo que tienes o lo que no. Entonces a la derecha tienes todas las cartas, también te marca el número de copias que tienes de cada carta y una cosa maravillosa que tiene este... este... Este Magic es eh, que tiene filtros y tú puedes filtrar, pues, o baraja tipo por el color, por ejemplo, o los puntos que necesitan, de, o el daño que hace, o simplemente por el nombre de la carta, ¿vale? Porque si no, es que te puede volver loca entre la infinidad de cartas que hay. Porque encima, si tú te cantas por la baraja de un color, no tienes por qué todas las, las cartas pertenecer a ese, a ese color o sea, si hay gente muy mañosa, yo he visto partidas brutales, hay gente que tiene barajas mixtas, porque si tú eres verde pero peleas contra un rojo vale siempre tienes alguna carta suya que puede hacerle bastante más daño, pero yo os recomiendo que si nunca os habéis acercado, que comencéis por lo básico, que, que comencéis por estos, por estos mazos que hay predefinidos, por por lo menos para que cojáis un poco de soltura. Porque lo que es, lo que es a la hora de hacer tu mazo, parece una tontería, pero te pasas, te pasas bastante tiempo. Porque claro, la vas revisando una por una y vas afinando. Y realmente muchas veces juegas partidas de prueba para probar una carta. Luego, pues la desechas, si no te gusta, o, o te la quedas. Y, pero todo eso lo, lo vas aprendiendo mientras mientras que juegas. Y la verdad es que solo hay que dedicarle horas a, a este juego. Por ahora. Eh, jugamos online, pero solo podemos jugar contra otros jugadores vale, pero no con tus amigos yo no sé si cuando el juego se acabe lanzando del todo y lo tengamos completo, se puede hacer porque por ahora, lo que digo, esto es una beta pero sí que sería algo muy guay si pudieras retarte, por ejemplo a ti, Irra y entonces eh, luchar contra ti, que eso molaría un montón muy
1: bueno, es... molaría, ¿sí?
2: sí, sí, porque mola <risa> eso ya lo, lo he hecho con otro... en otros juegos y la verdad es que mola un montón y bueno, y ya sería la leche si saliera una versión para móvil, porque es que realmente no sería muy difícil hacerlo. Bueno, lo digo yo que mi nivel de informática es <ríe> más 10, <diez>, ¿sabes? <ríe> Pero bueno, ya... Comendé hace un par de años otro juego de cartas que se llama Dragon Lords que era para móvil y mol molaba un montón ¿vale? Y, y un juego bueno era completo y no tiene nada que envidiar a este y pienso que sería perfecto para jugar en móvil, porque aunque no tienes tiempo para cada partida, tú en el turno puedes pensarte las jugadas, puedes revisar las cartas, te puedes leer bien las descripciones de lo que hace cada una las de tu oponente también, claro eh, las de tu oponente son las que ya están encima de la mesa ¿vale? las otras las tiene cubiertas y tú no, no puedes saberlas, pero son partidas que no son muy largas y que pienso que para móvil sería un formato estupendo y la verdad es que lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho. vale, Sí que habrá que esperar a noviembre y, y sí que os podré hacer una reseña ya completa con todas las opciones. Porque, por ejemplo, hay unas gemas, que esas gemas se compran con dinero real, pero hasta el momento no podemos comprarlas ni hacer nada con ellas. Lo que más me gusta es recomendarlo, sobre todo, para gente que, que no haya jugado nunca. Porque la verdad es que es una manera gratuita de, de probar un juego. Sí que es verdad que al principio, hasta que le pillas el truco, puede ser un juego es bastante desesperante y las partidas sobre todo se hacen un poco largas porque te tienes que parar a leerlo todo, ¿vale? lo que digo, tenemos 60 cartas y cada una hace una cosa diferente, pero sí que os digo que si le echáis un poco de tiempo conforme juegas y aprendes la mecánica del juego, la verdad es que son partidas mucho más ágiles son muy emocionantes, que de verdad que digo, aunque sea un juego de cartas te digo que a veces que el corazón te va a mil Así que, si no conocéis el mundo de Magic, yo pienso que con esta beta gratuita y que tenéis para probar hasta tarot, tenéis una, una oportunidad fenomenal para acercaros a
1: este juego. Pues la verdad, Maite, es que va a venir muy, me va a venir muy bien este juego para refrescar eh, pues lo poquito que recuerdo del Magic, eh, que lo jugaba en mi época de, de instituto y que tantos buenos ratos pues me, pues me dio. La verdad es que me, me gustaba mucho y guardaba mis mazos de cartas por ahí. Y bueno, pues no sé, la verdad es que no sé. ¿Tú crees que me, que me puedes servir para refrescar un poco esas cosas que, que creo haber olvidado. ¿o qué?
2: Yo te digo que en cuanto lo pruebes, ya verás tú cómo no vas a poder parar. porque es que a mí me pasó lo mismo, claro, yo, oh, bueno. a ver, al principio, sobre todo, claro, eh, yo cuando jugaba, me pasaba como tú, no sé, no tenía enfocado a ver cómo le iban a jugar o sea, ¿cómo lo iban a enfocar para jugar contra el ordenador? Porque lo suyo, cuando juegas con el mazo físico, tenías a tu oponente delante. Claro, le veías los gestos, las caras y no sé, no es que sea el póker ni mucho menos, pero sí que te ayudaba mucho tener la otra persona delante. Y claro, a al, al, estas versiones que llevan 25 años ya, que llevan sacando el juego en, en ordenador, al principio pensaba también que iba a ser como un poco un, un juego más frío, más... No sé cómo más soso, pero para nada, eh, no en ningún momento tienes la sensación de que estás jugando contra un ordenador, o sea, eres completamente consciente de que hay una persona detrás y sobre todo se lo han currado mucho con esas animacioncillas que hay, lo que te digo cuando sacas una carta y tal, que lo hace mucho más divertido y que claro, todo eso en físico no está y es un pequeño plus, un pequeño aliciente que te saca una sonrisilla cuando lo ves que dices, ostras, qué chulo. Y ya verás como si lo pruebas, me vas a dar la razón y, y más de una tarde y te vas
1: a echar. Pues lo voy a probar, lo ¿eh? voy a probar seguro, porque la verdad es que me apetece un montón recuperar aquella sensación de, de las cartas Magic.
0: Pues me y parece...
2: más como tú, perdona, que has sido un jugador... En lo que es, bueno, el tutorial del principio te va a venir fenomenal, igual que a mí me vino pues, para eso, para refrescar luego ya te pones enseguida, ¿vale? y te va a venir muy bien, pero es eso cuando veas las cartas y tal, ay, es verdad esta y esta otra, ya verás como hasta se te saltará la lagrimilla
0: me parece que vamos a echar más de una timba ¿eh? al Magic, porque a mí, a mí también me ha picado un montón, y viendo que es free to play, pues yo creo que vamos a picar todos. Maite, ¿es para PC o está en otros soportes?
2: El juego lo podéis encontrar en, en PC, ¿eh? Eh, como ha dicho ya Free to Play, o sea, lo podéis lo podéis descargar y jugar, que además precisamente para esto están estas betas, para probarlo, para sacar esos bugs y que a la hora de que tengamos el juego ya completo no tengamos ningún tipo de error. Así que eh, además ocupa muy poco espacio, que lo podéis descargar y podéis echar unas tardes con el ordenador muy entretenidas.
3: Yo me animo también, chicos, para las timbas. <ríe> Yo también fui jugador. Además de los primeros, ¿no? De Magic, cuando cuando salió, que tendríamos, pues eso, yo qué sé, nueve, diez años, era el juego de recreo del colegio. Luego ya me pasé, fui un traidor, me pasé, bueno, un traidor, ¿no? Me pasé al Pokémon de cartas, que también era de Wizards of the Coast, ¿no? Era la evolución natural de aquel momento. Y, y luego es verdad que. Mi única experiencia, porque si no me equivoco, yo creo que ha habido más versiones de Magic virtuales, no por decirlo de alguna manera, no digitales, eh, pero claro, yo tuve la experiencia del Pokémon Trading Card Game que sacaron para la Game Boy, no sé si os acordáis, y empecé a jugar al juego de cartas de Pokémon en la Game Boy y me pasaba lo que tú decías antes, Maite, que el, la sensación de jugar contra la máquina no era la misma... Eh, o era muy fácil o era extremadamente difícil, ¿no? Y entonces sentía que me hacían trampas. Entonces lo dejé un poco de lado y siempre he rechazado un poco el, el jugar a las Magic de cualquier modo que no fuese, pues eso, con mis cartas en las manos y frente a, a mi rival. Pero fíjate que esta vez me has picado, ¿no? Con esta versión... Y tengo ganas de echarle también unas partidillas.
2: Como saquen lo que os he comentado de poder jugar entre un amigo en concreto, ahí sí que se acabó friki del el torneo. torneo. O
0: hacemos el torneo Friki. Ahí, 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 estaría bien, estaría bien. Qué buena idea has dado. Venga, vamos con otro de los juegos estrella de esta noche, que nos lo trae Dani. Uy, como os digo, no lo trae. Nos lo trae Dani, y es, no podía ser de otra manera, Spider-Man para Play 4. Vamos a ver el trailer. Yo no sé las veces que he visto el trailer.
5: Confisca entre rejas. ¿Ahora qué?
1: La ciudad es más segura que nunca. Puede que haya algo más en la vida de Peter Parker.
4: ¿Tienes
2: problemas? ¿Necesitas no, dinero? No. Bueno,
3: me he retrasado un poco con el alquiler, pero
2: no todo
1: va bien. Cuida de este lugar. Representa lo mejor de mí. Este es Miles. Nos va a echar una mano por aquí. Por sus actos de extraordinaria valentía
5: Soy el único que ha mantenido el orden en la ciudad ¿Qué es esto? Aliento del diablo
0: Tu ciudad y todo cuanto te importa serán destruidos La gente te suplicará
3: ayuda Pero no podrás salvarlos
4: Necesito refuerzos.
5: ¡Espera!
3: ¿Qué hacer estuviera?
5: vida? ¡Para, por favor! Quizás la ciudad necesita a nuestro amigo más de lo que piensa.
3: una auténtica pasada, Jaco. Yo, cuando acabe este programa, creo que te voy a mandar para Alicante un montón de Red Bull y tal, para que tengas fuerzas para darle a todos estos juegos que se te, que se te avecinan, porque este tiene, tiene mucha tela. Yo no sé... Bueno, empiezo preguntando si vosotros habéis jugado a otros juegos de Spider-Man.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, y aquel de Play 2 tan mítico, también.
3: Sí, bien. bien. Yo el último creo al que jugué fue el Shatter Dimensions en 2010 o por ahí, ahora ya, ya hace casi una década. Y, y echaba mucho de menos, sé que había otros dos o tres de por medio, pero leía las reseñas, no eran del todo buenos. Tenía ganas de, de recuperar al personaje, eh, más aún cuando, digamos que lo hemos traído a la Casa de las Ideas recientemente, ¿no? a, a, al menos a la parte cinematográfica ¿no? de Marvel con, con ese Homecoming. Y bueno, en cuanto a juegos, pues uno ha, unos han tenido más éxito, otros menos, pero yo creo que ninguno hasta la fecha, chicos, había logrado lo que lo que ha conseguido este título. Mira, no lo había pensado pero creo que lo voy a lo voy a bautizar eh, como simulador de hombre araña, ¿no? Porque el objetivo o, o digamos, lo que sientes al jugar a este Marvel's Spider-Man para la PS4 es eh, sentirte, ponerte en la piel, tener la experiencia de, de ser Spider-Man, ¿no? Y bueno, es que al comenzar a hablar de este juego, pues eh, está Juego exclusivo para la PlayStation, por cierto, hemos de, de empezar por tratar de definirlo un poco. ¿no? Cuando veía el tráiler pues ya me hacía un poco una idea de, de lo que iba a ser. Un poco juego de aventuras, un sandbox gigante, eh, un juego de superhéroe, todo a la vez. Ahora que lo he jugado, puedo decir que es todo eso y bastante más, ¿no? Porque para mí tiene lo mejor, pues, de juegos. Top, top, ¿no? Triple de as como el Uncharted o la saga Uncharted, combinada con una experiencia muy superheroica ¿no? Como, como por ejemplo, la de la saga Arkham de Rocksteady, a la cual tengo que traer a colación obligatoriamente. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero también es inevitable hacerlas. Voy a comparar solo un poquito de primeras, pero hay que hacerlo, porque es que eh, sigue mucho. Así como el Tomb Raider ¿no? seguía mucho la estela del Uncharted, en esta nueva trilogía de la que hablabais antes, pues aquí pasa un poco con, con este Spider-Man y con Arkham. De hecho, a raíz del mix de Batman que hicimos eh, no hace mucho en Hello friki pues volví a sacarle todo el jugo al primer juego del Hombre Murciélago, al, al Arkham Asylum, en su versión remasterizada de Arkham Returns. Y claro, pues eh, dar el salto a este Spider-Man me ha hecho un poco comparar ambos títulos como los primeros de una serie, porque indudablemente después de haber jugado este juego creo que Insomniac serían un poquito tontos si no trabajasen en una secuela y seguro que lo tienen en mente eh, sí o sí desde ya. No por nada este juego, también hay que decir, ha vendido millones de discos en su primer día en el mercado y nota graciosa ha recaudado más en ese primer día que, por ejemplo, Homecoming en el primer fin de semana, ¿no? no lo que recaudó un box office en dos días. Pero bueno, yendo al juego y planteando una diferencia sustancial con, con ese Asylum de Batman, aquel, aunque amplio, nos planteaba obviamente las andanzas de Bruce Wayne en pos de liberar el manicomio de Arkham, de las manos de Joker, y estábamos, por tanto, limitados por la estructura del lugar. Esto luego se superó con Arkham City, y, por supuesto, se volvió a rizar el rizo con, con ese Arkham Knight que ya nos permitía recorrer todo Arkham, eh, todo gozan, perdón, con, con nuestro Batmobile, que era una pasada. Pero claro, ahora llega Insomniac, que para los que no lo conozcan, yo supongo que mucha gente ya le sonará, ¿no? son los de Spiro de Dragon o Ratchet y Clank, o sea, unos cracks, y dicen: Vale, vamos a hacer un juego de, de Spider-Man. Muy bien. Y será un sandbox gigante con todo Nueva York para disfrutar y ahí se te caen los calzones al suelo, ¿no? Eh, porque a mí, por ejemplo, me agobian muchísimo los sandbox gigantes, ¿no? Lo decía antes Isra, que le pasa también un poco con estos mundos abiertos. Yo soy gamer de los 90, soy un poco paleogamer, necesito que me marquen una dirección a seguir y, y como que no me siento cómodo con este tipo de de juegos, donde puedo hacer lo que quiera, donde quiera, que mola mucho pero me siento un poco perdido, sin embargo puedo reconocer que por ejemplo con este juego pues me lo estoy pasando en grande, casi casi os lo decía antes pero es que eh, estoy haciendo turismo por la Gran Manzana, turismo virtual, se entiende, pero bueno, de hecho si no avanzo más rápido con la historia principal es porque me paso muchas horas muertas eh, y muchas noches recorri recorriendo las calles de Nueva York, haciendo fotos a edificios históricos porque también este spider tiene un modo fotografía, recordemos que Peter, eh, además de su superhéroe a tiempo parcial y científico de vez en cuando, es eh, fotógrafo, también rescato palomas, busco el rastro de la gata negra en mis noches más solitarias, eh, de vez en cuando me encuentro mochilas de Peter antiguas, esparcidas por la ciudad, con algunos recuerdos coleccionables de aventuras pasadas, y bueno, bueno, de hecho, lo mejor, la ciudad, y lo mejor de la ciudad, que no hay obstáculos, tan pronto estás en una terraza, como te balanceas de una escalera de incendios, te puedes posar sobre una estatua, puedes colgar de un puente, eh, caerte al agua junto a los astilleros y nadar un poquete, eh, o mejor aún, es una ciudad viva. Mira, este es un, un gran salto, por ejemplo, que, que he encontrado en este juego con respecto a la saga del Hombre Murciélago. En, en los juegos de Arkham, justificadamente, Gotham o Arkham City, eh, en, el, en la secuela, pues estaban casi vacías. No solo, solo había matones recorriéndolas, a pie o en coche y demás, pero... Es que en la Nueva York de, de, de este señor, del cabeza de red, es una brutalidad porque las calles están repletas de gente, de coches, de camiones de reparto, de taxis, eh, hasta te puedes subir en el tren y, y recorrer Nueva York subido en el tren... Eh, hay parejas tomando café en, en las terrazas, hay gente que está organizando fiestas en las azoteas de los edificios, vas a Central Park y te encuentras las ardillas subiendo y bajando de los árboles, es una pasada y no hay, no hay además lag, o sea, va todo súper fluido que al, alucino. De hecho, eh, puedes interactuar con la gente, te chocas con ellos, eh, escuchas sus alabanzas y sus críticas, unos te piden autógrafos, otros te insultan. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, uno de los y puntos negativos, ya que estoy eh, con respecto a la voz de estas personas, sobre todo en, en la voz eh, en la versión española. Eh, ¿El doblaje en castellano? al menos en lo que a los protagonistas respecta, es una auténtica pasada, es una obra de arte. Especial mención a Mario García, que, que, que no le conozco, pues es quien puso la voz a Peter en el Spider-Man Homecoming y repite aquí en el juego, lo cual está bien porque, bueno, le, le empiezas a poner ya una misma voz, ¿no? Esto es como lo de Mark Hamill con Joker, eh, sea la versión que sea. Y bueno, pero, pero luego está, de Spider-Man hay que decir que una cosa que me ha encantado es que el personaje, pues es, es el... el Típico Spiderman al que estamos acostumbrados, súper charlatán, tal cual es en la viñeta, no calla ni debajo del agua. Aunque te estés enfrentando a, a un súper enemigo a, en una situación peligrosísima, no se calla. Así que, muy bien, y, y un punto positivo para Mario García. Punto negativo para el resto de personajillos secundarios que están por las calles, porque algunos... Eh, no sé si por falta de tiempo o de presupuesto se han quedado sin doblar y claro, queda raro que de repente te digan hey man what's up Spidey y, y al rato pasé otro por detrás y te digan Me encantas, tío, eres lo más. ¿No? Es, es, es como un poco te choca. Yo pensé que, es, que sería un errorcete de la primera versión y que lo subsanarían con partes y actualizaciones, pero de momento puedo decir que nada de nada. Ya, ya os contaré en el futuro. Eh, y bueno, ¿esto que diréis? Bueno, no pasa nada ya, pero es que el juego tiene algo chulísimo y es que no solo de la historia principal o de las misiones secundarias vive la araña, y es que para mejorar esa experiencia que os comento de sentirte bajo la máscara de, de Peter, pues muchas veces va a ocurrir que cuando vayamos columpiándonos de rascacielos en rascacielos nos vamos a topar también, por ejemplo, con maleantes, con ladrones, con delincuentes, con secuestradores a quienes tenemos que detener. ¿no? Normalmente llevamos sintonizada la frecuencia de la policía y claro, de repente te dicen, hey, hay un atraco en tal, 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 alguien está secuestrado en el maletero de un coche y tienes que perseguir a un coche o saltar sobre una joyería y liberarla de los atracadores. Eh, alucinante, ¿no? Con eso también vas ganando experiencia y vas creciendo como un personaje. Pero vamos con los personajes principales, digamos. El principal, obviamente, Peter, que ya he hecho que que está perfectamente sustraído de las viñetas, es un hashando de la vida, eh, ya digo, porque no calla en ningún momento, y porque incluso cuando entras en el menú y abres la galería de personajes secundarios, mola un montón leer sus fichas, sus perfiles, porque eh, todo está escrito por Peter, incluso el suyo, ¿no? Y, y el suyo se, se define él en primera persona, mete chistes, pero lo genial de este Peter Parker es que, o, o la clave del juego, para mi gusto, es que no es ese chaval de instituto novatillo que, por ejemplo, hemos visto en la peli de Homecoming. Aquí tenemos un Peter de 23 años. Es un profesional. Ya es un héroe veterano que lleva 8 años combatiendo el crimen en Nueva York y, y que, bueno, que ahora está tratando de salir al mundo real, de, de triunfar en su trabajo, de vivir por sí mismo y, como no podía ser de otro modo, pues se acaba enfrentando a despidos, a desahucios e intenta conjugar su doble vida como trepamuros y como humano normal que, bueno, es incapaz de hacerlo y, y, y como ocurre en los cómics, al final sus propias Relaciones personales acaban por destruirse, ¿no? Con, con su tía, con eh, Doc Ock, ¿no? Con, con el doctor Otto Octavius, que aquí es mentor muy grande, con Mary Jane. Y mola porque está curtido, Peter, eh, y se maneja de la leche como héroe, pero como persona es un puñetero desastre. Y luego están los personajes no superheróicos. Esto es muy grande porque la trama está muy bien construida y se nos van dando muchos detalles poco a poco, va creciendo mucho gracias al aporte de cada personaje que va apareciendo. ¿no? Y con estos personajes, ya digo, estamos en contacto durante todo el juego, no solo a través de cinemáticas, sino bien porque nos pongamos en su piel o bien porque nos llaman por teléfono o porque estamos escuchándolos en internet. Por ejemplo, JJ eh, Jamison tiene un podcast que de repente te, te salta y bueno a lo mejor estás pateando culos por ahí y estás escuchando cómo se está metiendo contigo. Eh, y es genial. Otto Octavius. Ya lo decía antes, el mejor Octopus de la historia de Marvel... Eh, al nivel de Alfred Molina de Spider-Man 2... Buenazo al principio, que poco a poco se va tornando en un ser cruel... Es muy humano, ¿no? Es un, es un Octopus superhumano... Ya digo, mentor de Peter... Entonces como que generas una relación ahí... Casi padre-hijo e con él... Y, por cierto, Jaco... No sé si esto tú me lo puedes desmentir... Eh, hay una cosa muy chula en el juego... que, que Como dato del personaje... Eh, aquí en el juego Octavius tiene un o dice tener una enfermedad neuromuscular que es lo que lo va inmovilizando y por eso se obsesiona con las prótesis cibernéticas. Eh, yo no sé si esto en los cómics es así en la actualidad.
0: En la actualidad no lo sigo fielmente, pero puede ser que algo de eso haya. Sí,
3: puede. Es que no me sonaba mucho, pero recuerdo bueno recuerdo que en la etapa. Con la que comenzó Dan Slott, ¿no? En la que él iba muriendo, ¿no? O sea, se iba quedando sí, eso, inmovilizado pues, a, y por eso, eso transfiere me su
0: mente. Claro, a eso me refería. A esa etapa. Uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. O sea que, bueno, un poco de aquí han bebido. Le adoras, le odias y también le compadeces. Todo aparte si igual es igual, es genial. Tía May, personajazo también. Ya sabéis, pues un poco la madraza y mujer empoderada de siempre. Pero aquí, además, la vemos eh, eh, fuera de su zona de confort, de su hogar, trabajando en un refugio para sin techo en Nueva York, como una campeona. ...a las órdenes de otro personaje muy importante... ...que es ese filántropo Martin Lee... ...que hemos visto en los trailers... ...AKA Mr. Negative, ¿no? Mary Jane, otro personaje que aquí cobra una importancia... ...que espero que en los cómics... ...beban un poquillo de, del perfil que le han creado en este juego... Porque, ya digo, la vemos desde una perspectiva muy diferente a la que nos tienen acostumbrados Tiene un rollito distinto, está guapísima, tengo que decirlo Yo me he enamorado de esta versión de Mary Jane Y ya no es esa MJ modelo o actriz que, que a la que estamos acostumbrados No Aquí está en primera línea de fuego, es casi una sidekick de Spiderman Está metida en los embolados de la mafia, ¿no? trabajando como reportera del Bugle para eh, Robbie Robertson y bueno, está a tope, incluso hay un par de misiones en las que jugamos como ella y, y son geniales, son misiones muy de infiltración y demás, y mola mucho además está en un momento de ruptura con Peter, ¿no? y, y, y te genera ahí las ganas de, venga tontorrones juntados otra vez. Personajes que son ad hoc creados para el juego, o por lo menos yo no los recuerdo de etapas recientes de los cómics, así que debería haberlo investigado, pero son eh, Yuri Watanabe, que es la capitana del departamento de policía de Nueva York que es un poco, pues, eh, eh, la oficial de policía con pinche de, de Spiderman, y Martin Lin, que ya digo, es un filántropo, el jefe de Tía May, un tío majísimo que luego también esconde un, un oscuro secreto, vamos a dejarlo ahí. También eh, vemos cameos de, de Norman Osborn y de su hijo Harry, el primero, como siempre carismático y cabrón, como de costumbre, eh, vamos a decirlo así, y aquí es el alcalde de Nueva York, no digo nada, el poder que ostenta, eh, no como duende verde, pero sí como como el puñetero Norman Osborn, y Harry, pues, eh, se supone que está de vacaciones por Europa, pero, bueno, tenemos un ligero contacto con él, eh, lo cual nos lanza a misiones secundarias de investigación por la ciudad y demás, que están muy bien. Y luego la sorpresaza, y es un momento grandérrimo, chicos, eh, la gran sorpresa que fue para mí del juego es el momentazo en el que, eh, de repente, vemos a Miles Morales. Yo pensaba que era un cameo, simplemente porque hay muchos cameos en el juego o sea, de repente te encuentras la Torre Stark, la embajada de Wakanda el Santa Santorum del Doctor Strange eh, me paré una vez sobre frente la, a la oficina de alias eh, eh, sí, Jaco, Stan Lee también aparece en el juego eh... <risa> De, de hamburguesero. Bueno, genial. Hasta, hasta aparece una tarjeta que dice Peter me la dio un ciego un día por pues, si Spiderman tenía problemas. Y giras la tarjeta y pone Murdoch y Nelson. Hay muchos cameos así que cuando vi a Miles dije, joder, otro cameo, qué guay, qué chulo ha quedado, ¿no? Pero no, es que Miles tiene un papel preponderante, importante, ¿no? Eh, de hecho, al igual que con MJ pues te toca ponerse en, en su piel y, y tiene cierto peso en la historia y es, es genial porque además no es como ocurre ahora mismo en los cómics, pues eh, un Spiderman, un Miles Morales venido de otra dimensión. No, aquí comparte Nueva York, es, es un neoyorquino más y es fan de, de Peter y de Spiderman. Y, y mola cómo entrelazan la historia, ¿no? Eh, y de los enemigos hablo brevemente, pero también hay que hablar. Eh, en primer lugar, Wilson Fish, Kingpin, que aquí también tiene mucha importancia porque es un poco el detonante de este juego. Tras ocho años enfrentándose a él, eh, pues eh, y precisamente a raíz de su encarcelamiento, comienzan a darse una serie de. o a girar una serie de ruedas, ¿no? Y a desequilibrarse los poderes de Nueva York y por eso surgen pues una serie de nuevas amenazas a las que Peter se tiene que enfrentar. Entre ellas, una banda llamada Los Demonios, banda mafiosa con armas de energía negativa y máscaras chinas que, que mola muchísimo también como, como enemigos del trepamuros. Y luego, obviamente, clásicos como Los Seis Siniestros, eh, porque hemos dicho que Peter ya no es ningún yogurín, ya a sus 23 años necesita retos de verdad y porque iba a enfrentarse a Rhino o a Shocker o a Scorpion que también, por ejemplo, a Shocker tienes misiones de persecución por la ciudad, ¿no? Luego se rejuntan todos y te vas por la pata abajo, porque juntetes eh, le dan mayor epicidad a todo ¿no? Que, por cierto, para Épica también, eh, la banda sonora, que es una auténtica obra maestra, digna de superproducción, a veces algo repetitiva, pero siempre muy cañera y además... Le da un significado extra a cada escena o cuando estás saltando de rascacielos a rascacielos. Y, y bueno, es un juego de 15 horas. Antes mencionaba a, a Dan Slott porque el guion de este juego, que es un guionazo, pues eso, como para rellenar 15 horas, 3.000 y pico páginas, es obra de precisamente de Dan Slott, al que, al que ya digo todos odiábamos porque mató a, a Peter Parker y puso en su cuerpo a Octopus, eh, convertido en superior Spider-Man de esto se ve mucho, de, de su influencia en el juego, ¿no? De, de Dan Slott y de Christos Gates, que es precisamente el actual guionista de Superior Spider-Man, y que también bueno, ha escrito para The Devil en televisión ha escrito muchos libros de Marvel y está finiquitando también una precuela literaria de este juego, y el tío, le han sabido dar un enfoque totalmente distinto a, a Speedy, que mola muchísimo y en cuanto a jugabilidad, pues otro punto a favor del juego al principio, parece un poco lento, todo es muy tutorial, empiezas empiezas con una serie de escenas con un principio un poco de traca, ya digo, enfrentándote a, a Fisk, encarcelándolo, a sus mafiosos... Todo esto sirve un poco para irte haciendo con los mandos. Y al principio también parece que, 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 que estás un poco limitado, pero claro, según vas evolucionando, según avanzas, cumples misiones, pues vas haciéndole upgrades al traje, ganas experiencia, vas subiendo de nivel y vas desbloqueando nuevos trajes... Que, que esto a veces parece Spider-Verse, tienes, tienes de todo, arañas, Carlata, traje Stark, el traje de Homecoming, el de Spider-Man Noir, puedes jugar con ellos, ¿no? Puedes jugar con ellos o simplemente trasladar el poder que te otorga ese traje al a traje del juego tradicional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, pues tienes mil gadgets también. Lo cual está muy chulo porque también mola esa insistencia, ese afán por la ciencia que tiene Peter, que le gusta mucho inventar cacharritos o resolver puzzles Tienes muchos minijuegos, por ejemplo, en el laboratorio del Doctor Octavius reparas circuitos de placas bases. En las estaciones de investigación de Harry Osborn, pues, usas el espectrómetro de masas para resolver la fórmula que contamina al puerto o elimina humos nocivos del cielo neoyorquino. Y bueno, está genial, ¿no? Y... Y luego hay que reconocerle o darle las gracias también a Insomniac por dos motivos, un poco para cerrar. Uno, porque este juego, que hacía mucho que no veía yo <risa> algo así, pero bueno, eh, en este género es eh, verdad que tampoco es tan habitual. No te, no te vas a dejar, no hay microtransacciones ni cosas por el estilo. Eh, no existen, eh, así que niente online, niños. Y dos, porque desde finales de este mes, eh, octubre, noviembre, diciembre, pues para los que nos hemos quedado con ganas de seguir jugando, van a aparecer una serie de DLCs, tres, vamos titulados La ciudad que nunca duerme, donde se amplía un poco la historia y se nos presenta Gata Negra, por ejemplo. Brutal, Jaco, de verdad, como juego, como experiencia y yo creo que para volver a jugarlo y para recordarlo cada x tiempo.
0: Pues es que todas las, eh, las reseñas y las críticas van por el mismo palo que tú has hecho ahora. O sea, todas recomendando, todas elogiando, sacando muy pocos peros. El del doblaje inexistente en algunos momentos puntuales era el que había oído pero debe ser de los pocos porque mmm, es algo que tampoco es que tenga una importancia excesiva con la cantidad de líneas de diálogo que tiene que haber en el juego y que se repita en las distintas reseñas ese defecto, pues quiere decir que no tiene otros mayores, ¿no? Así que yo lo tengo muy claro. claro. Este, este es uno de los que caerán una vez que deje mi periplo por el lejano oeste.
3: Sí, sí, es para jugarlo con tranquilidad ¿eh? sin prisas, eh, cuando tengas un momento de mucha tranquilidad para disfrutarlo porque de verdad es un juego, para los que nos gusta además el personaje y, y disfrutamos con los cómics y con las películas de Marvel, es como combinar todas esas experiencias y encima hacerlas interactivas con lo cual es para paladearlo bien, sin prisas y sin, sin preocupaciones eh, te iba a decir que los que son muy gamers a lo mejor le sacan otro tipo de y sobre todo los que están acostumbrados a, a, a jugar pues esos mundos abiertos otro tipo de pegas, no sé, yo es que hay veces que, por ejemplo, hay misiones un poco absurdas que simplemente te obligan a ir de un punto a otro de Nueva York para eh, llegar a casa de Mary Jane, pero cuando llegas allí te llaman por teléfono y dices ay, pues Mary Jane no está en casa, bueno, me voy a otro sitio misión completada. Eh, nos, a veces hay como determinados puntos que dices, mm, esto se ha quedado como un poco a, a medio camino, ¿no? Pero vamos, es nimio y en general cada nuevo capítulo cada nueva misión, además, a partir del o sea, como que el principio se hace un poco lento porque vas descubriendo eso todas las misiones secundarias, eh, la captura de mochilas, de palomas por toda la ciudad, o los tours fotográficos haciendo fotos de los edificios más representativos de, de Nueva York. Pero cuando ya llegas al 23-24% del juego, digamos que ya le has cogido el truco a todo esto, tu personaje eh, ha evolucionado ¿no? digamos en cuanto a habilidades, eh, gadgets y demás y la historia empieza a arrancar, la, digamos el núcleo de la historia, cuando ya te han presentado todos los personajes, la, la situación, el contexto, ahí es que ya es un no parar y ya no, no puedes dejar de jugar.
0: Qué bueno. Oye, eh, tienes que decirnos qué fotos has, has hecho tú. Yo he llegado a ver algunas de, de investigaciones alias. Sí, sí, sí.
3: sí, sí. Ya te, yo le he dicho que me paré delante de alias, por casualidad un poco, pero claro, de repente me sale el iconito de, de que ese es un lugar importante ¿no? Y, y le hice la foto y, y es uno de los cameos así que, que te hace mucha ilusión porque dices estoy en el universo Marvel ¿no? Claro. aunque no le den importancia a, este, a estos personajes no, no estén integrados en la mitología de Hombre Araña por decirlo de alguna manera son habitantes de, de Nueva York pues ya te digo la Torre Stark, eh, la embajada de Wakanda, el, el Santa Santorum de, del Doctor Extraño, la oficina de alias es que es genial ¿no? encontrarte con todo eso, la, la tarjeta de Murdoch y Nelson te sientes como que estás en, en el videojuego pero luego no interfieren eh, al final el universo y la mitología son las de spider-man y, y eso es muy de agradecer porque de verdad que el espectro, el abanico de personajes, tanto de protagonistas como de antagonistas me ha sorprendido y deja unas bases muy bien plantadas también para secuelas eh, que es muy de agradecer es muy de agradecer que determinadas ramas no las hayan desarrollado mucho para no hacer este juego muy pesado, pero que dejen cosas abiertas. ¿no? Pero hasta personajes como Silver Sable, mola que estén aquí. ¿no?
0: O sea, tenemos Spider-Man para el rato. A ver. Uf, y tanto... <risa> Eh, Isra o Maite, si queréis preguntar algo
2: No, yo es, es encantada de escuchar la reseña de Dani, porque sí que había leído alguna crítica en, en las redes sociales de que lo que es la historia principal, como que le faltaba chicha, como que podía ser un, un poco mejor, y claro, me alegro de, de escucharte a ti, porque es un juego que también le, le tengo muchas ganas eh, también estoy como Jaco, esperando la oportunidad que pueda de hacerme con él, y me alegra saber que no, que no ha sido así realmente, es eso no han sido muchas las críticas negativas pero sí que he leído alguna otra y me apetecía escuchar tu, tu opinión.
3: A mí la historia principal me ha gustado, es verdad que ya digo que iba un poco a, a trompicones hasta que llegas a, digamos que la bola rueda eh, con su propio peso pero una vez que estás ahí eh, es fascinante y vamos, yo tiene un final me decía el otro día un amigo dice, es que me he quedado alucinado con el final es que es, es mejor que cualquier película Marvel que haya visto en la última década y digo, hombre, pues sí, a veces se lo pueden permitir en un videojuego no también, pueden elaborarlo mucho más, eh, hacerlo mucho más pero yo ha habido momentos en los que se me ha caído la lagrimita eh, y es que es muy difícil no hacer spoilers ¿no? de la historia, pero es dura, ¿eh? es, es muy humana y es muy... que al final es lo que es Peter Parker, a mí me ha gustado mucho porque van muy a la esencia del personaje, pero ya digo, actualizándolo con, con nuevos personajes, amigos, enemigos y demás que revitalizan mucho la mitología del hombre araña.
1: La verdad es que eh, quería preguntar a Dani si tiene, porque yo no, no he seguido mucho este juego, en, en Xbox no lo tenemos, simplemente es, pa, es para Play, ¿verdad? Sí, es exclusivo para, para PS4, ¿A qué llamar? que mucha gente está
3: diciendo, esto es lo que demuestra que la Play 4 es la plataforma más potente del mercado ahora mismo, porque este juego, porque tal, bueno, yo no sé, no, no sé hombre. si en Xbox funcionaría igual o no, pero supongo que es un acuerdo entre Sony e Insomniac y punto pelota, pero es verdad que, por ejemplo, eh, lo vasto que es el entorno, el mundo de Nueva York, que nos plantean aquí, la de gente que hay personajes moviéndose por doquier y que no haya ningún lag, ni, ni, ni saltos, ni nada. A mí me ha, me ha impresionado, ¿no?
0: Yo creo que más sencillo que eso. Por supuesto que el Xbox lo puede mover. Me, me imagino que se reduce todo a saber quién tiene los derechos de explotación cinematográfico y me imagino que también de videojuegos. De ah, claro. personaje. Gracias,
3: sí. Claro. Que es el señor Sony, el está señor claro. Sony entonces, ¿De o sea, quién es el Spider-Man en el cine? De
0: Sony. El señor Sony no le va a dejar vamos ni ni, ni un pedazo de telaraña al señor Microsoft <risa> Está claro Vamos a pasar al último que también tiene una pinta espectacular Vamos a, a ver primero el tráiler antes de que nos pongas también los dientes largos musiquita tan chula y los, los oyentes no lo han podido ver qué pena pero como mola la cara de sorpresa de los enemigos cuando les pega con la espada
1: <risa> es una pasada y es que estamos hablando de, de pues de un remake bueno es decir el remake es que hace muy corto pero bueno es de, de un remake de lo que a la postre es el, el mejor juego que tuvo una consola muy entrañable, que por cierto tengo aquí mismo en la habitación ahora mismo, la estoy mirando, que es la Master System 2. Pues la Master System, esta consolita de Sega, de la bueno de la generación de los 8-bits, pues eh, tenía una cosa, un juego llamado Wonder Boy 3 eh, de Dragon's Trap y pues era, bueno, la, la continuación evidentemente de Wonder Boy 2 y bueno, era posiblemente el mejor plataformas que tenía esa consola que era una consola, pues como ya más o menos podéis eh, pues eh, pensar, pues era eh, gráficamente bastante limitada y en sonido también pero sin embargo, eh, este juego supo aprovechar todo el potencial que tenía la consola, es decir no no, no dejaron ni un mega, si es que podemos hablar de, de, de un mega, pues eh, por aprovechar, ¿no? Y era, pues, un, un plataformas de aquellos míticos. Y era mítico porque para la época era muy avanzado, acostumbrados a Mario, que, pues, no cambiaba, no cambiaba durante todo toda la, la aventura, y además que era de una movilidad, pues, eh, siempre, por ejemplo, de de izquierda a derecha en el Wonder Boy 3, eh, teníamos la, la, pues, la curiosidad la curiosidad de que de que no es que no es un mundo abierto no podemos hablar de mundos abiertos en 8 bits pero sí que de entrada podías eh, dirigirte a varios lugares es decir eh, la, la, la primera cosa que ves en el Wonder Boy pues son eh, varias puertas varios lugares por los que moverte de un sitio a otro eh, de manera libre no pero sí que tienes cierto poder de, pues, para escoger no y y encima pues si sí, esto no es poco no, no era poco el personaje en función de las armas que adquieres o en función de, de los poderes que va adquiriendo, pues cambia de forma, eh, cambia de forma de, pues de disparar esas armas, esa, esas espadas diferentes, esos escudos, y eso ya estamos hablando del juego de Master System, ¿eh? o sea, no estamos hablando todavía de, de este nuevo, que por cierto, es de la misma empresa que va a lanzar lo que he dicho al principio, que es el Streets of Rage 4, la misma empresa, el factor nostalgia parece que le está dando buen resultado, claro. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con un con un Wonder Boy de Dragon Strap Que no solo tenéis eh, para Play, lo tenéis para PC eh, Yo lo he estado jugando, de hecho, el que he jugado yo es, es la versión de Xbox Que he comprado en, en la tienda de Xbox Y bueno, se juega de maravilla en cualquier plataforma Y claro, ¿qué, qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es coger el juego original y a, transportarlo a un entorno actual, ¿no? A un entorno actual. Y lo interesante de esto es que han redibujado todos los escenarios, todos los escenarios, es decir, donde había una palmerita eh, dibujada con píxeles de 8 bits pues nos encontramos una señora palmera dibujada casi a mano porque el, el trabajo de arte de este videojuego es precioso, la pena que he tenido es no poderme comprar porque está agotadísimo por lo menos aquí en Barcelona el, la, la edición, que la caja que salió de este juego eh, con eh, todas las eh, postales y todas las animaciones y todas las, las cositas que trae especiales porque el trabajo de arte es de las cosas más bonitas que he visto últimamente entonces claro, nos encontramos que han transportado todo eso de, los, de el trabajo en 8 bits al, a, a la tecnología actual lo han redibujado todo han redibujado los personajes, es decir cuando tú jugabas a la Master System en aquel momento, por lo menos a mí me pasaba la sensación que tengo al jugar este es que lo que me imaginaba mientras jugaba a la Master System es justamente lo que ahora estoy viendo es decir, cuando tú jugabas a un juego de, de 8 bits, muchas veces había una cosa que era pues cierto punto de emulación eh, cerebral, no, tú emulabas las imágenes que supuestamente eh, pensabas estar viendo, no, y eso es lo que vemos ahora, una traslación de aquellas sensaciones al, al mundo actual Actual. Y claro, encima, ¿qué es lo que hacen? Pues no solo han redibujado todo, sino que han regrabado toda la música de, de 8 bits con orquesta. O sea, han cogido uh -huh. la banda original y la han llevado a una orquesta y les han dicho, señores, uh -huh. esto lo van a tocar ustedes ahora con una orquesta bueno si eso no es poco con un botón simplemente apretando un botón durante la partida podemos cambiar eh, como pasaba en, un, en uno de los juegos de monkey island directamente con un solo botón podemos cambiar de la versión de 8 bits a la versión actual tanto en música o como en, en imagen, o las dos a la vez, o una solo, se puede, ir, se puede ir cambiando. Es decir, bueno, pues ahora me apetece jugar, la experiencia de jugar a lo que era este juego de, de 8 bits, ¿no? Y, y eso es súper es bonito, es decir, porque es en tiempo real. O sea, puedes, en una misma partida, mientras vas jugando, puedes ir ir cambiando entre los dos modos. Mira, pues quiero ver cómo era este jefe final en los 8 bits, o quiero verlo como lo han dibujado ahora, vas cambiando. Eso es una, una pasada. Pasa? Y han añadido... Al, Sí, dime, dime. No,
0: no, no, que pa estoy yo solo aquí diciendo, guau, wow, qué pasada, guau, wow, wow. <risa>
1: guau. Y luego encima, pues han añadido una cosa que me parece súper de, pues super de actual, pues que es algo reivindicable. Es que, claro, eh, teníamos a Wonderboy y pues los creadores de 2018 han pensado, uy, qué pena que no haya una Wonderboy. Wonder Girl, pues no, la han creado, han creado la Wonder Girl para que tú puedas jugar en vez de con un chico con una chica, ¿no? Y, y es que es súper, es súper agradable, es, es muy agradable. Es un juego, es un juego, es un plataformas de aquellos perfectos para los que conozcáis la saga de Wonder Boy y, y hayáis jugado. Es un eh, está trasladado completamente la estética, el, el tipo de ese que, claro, es, yo eh, la Monster Land que es como se llama el mundo donde vive Wonder Boy, es que yo creo que me lo imaginaba Así, como lo veo ahora, ¿no? Y me parece maravilloso. Y algo que han hecho, que para mí es, es, es un acierto, es no dejarse llevar y no trasladarlo a unos 3D o algo así. No, no, han mantenido el aspecto de unos 2D, que yo creo que es, es su hábitat, es su hábitat. Lo han mejorado y, no sé, ahora la, la verdad del... De, cuando lo veáis pasa otra vez igual es tan preciosista es muy bonito muy bonito el pues todas las pantallas son muy bonitas el, el los los ya te digo los dibujados son perfectos y vais a flipar mucho y es el típico juego que podéis ponerle sin miedo pues a unos hijos pequeñitos o a unos sobrinos que tengáis por ahí porque pues no pues bueno tiene aquella violencia absurda de los plataformas que tampoco es una violencia explícita que no pasa nada y encima pues la historia es chula y encima si lo mejor es que ahora por fin porque en aquel momento me juego, simplemente jugaba a plataformas sin más y no, en aquel momento no tenía ni idea de inglés pues ahora os encontréis con unos textos en castellano que os van a ayudar encima a entender pues toda la historia de Wonderboy que aunque no lo parezca tiene su épica y tiene su, su historia detrás la verdad que es una auténtica barbaridad lo tenéis, ya os digo, para Play, para Xbox One para Switch, incluso para PC y tenéis que jugarlo ya, vamos yo... para niños, dice a mí me ha dejado con la boca abierta Uf,
0: yo, yo tengo que decir públicamente que os odio, os odio compañeros y amigos porque es que cada juego que habéis traído me ha puesto los dientes todavía más largos y este yo también jugué a su versión antigua, la Master System. Era de esos juegos que venía dentro, eh, incluido en la consola y la de, la de fuego que le pegaba a la consola jugando a esto. Y ver las imágenes, como he visto en el tráiler, el cuidado y el, el cariño que le han puesto a las, a, a las ilustraciones... Es, es una auténtica gozada. Esto, cualquiera que haya jugado a aquel Wonder Boy y vea esto, pues eh, tiene un, un, una necesidad de dentro que le reconcome a jugarlo que es inaguantable.
1: Bueno, y, y os, os digo una cosa rápida y os dejo hablar un poquito, que es que ahora eh, esto no va a acabar aquí, porque oh. ahora en eh, el, el creador original, el señor Ryuchi Nisishawa, pues... Eh, pues ha dado el visto bueno a esta, a esta, bueno, a esta, a esta versión que, bueno, digamos que compraron los derechos y no hablaron con él y ha dado el visto bueno, pero es que ahora en, en noviembre va a salir una cosa aún más espectacular que quiero que ahora mismo busquéis en Google, que es, se va a llamar Monster Boy and the Carset Kingdom. Que es una, bueno, un remake totalmente fuera de, de, de lo que sería la saga original, pero creada por el mismo creador de del de Boy ¿eh? De Wonder Boy original. Monster Boy and the Cursed Kingdom salga ahora en, en noviembre. O sea que esto va a ser otra cosa parecida y por lo que he visto imágenes es aún más bonito. O sea que es súper es espectacular. Bueno, eso ya me da un poco más de miedo,
3: eh, Isra, porque me recuerda a lo que pasó con Mega Man y en el sí. Mighty Number no. 9, ¿no? Un poco. Y oh, un fue doloroso, fue doloroso. Eh, pero, pero a mí me pasa como, como a ti. A mí lo que más gracia me ha hecho, y, y es que me ocurre constantemente, es el tema de la, la emulación cerebral. Esta, <risa> porque te llevas un chasco cuando vuelves a jugar a determinados juegos de, de tu infancia, ¿no? Y dices... Ostras, yo no lo recordaba tan pixelado, ¿no? O, o, porque hay un factor factor imaginación, ¿no? Que, 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 que potenciaba la experiencia de los juegos y, y bueno a mí me ha pasado algo similar a, a, a lo de este Wonder Way, con, por ejemplo, el, el Super Street Fighter 2 HD, este que hicieron el HD remix sí. o, o antes cuando hemos visto las imágenes que comentabas tú del Street Rage, eh, Street of Rage 4. Yo creo que se empieza a tornar en tendencia esto, ¿no? De, de coger eh, juegos clásicos. Eh, y darles un lavado de cara espectacular, casi con un estilo de, de animación, ¿no? eh, casi cartoon, que, que a mí me gusta porque siempre y cuando mantengan la jugabilidad del original, pues es una delicia volver a, a jugar a estos juegos con, con este lavado de cara.
0: Sa ¿Sabéis con qué juego me pasó eso de, de que yo me hacía en mi mente una imagen <risa> distinta a lo ya que verá. estaba jugando a los Pixel? El Raigar o el Rigar, ¿os acordáis de oh, ese juego? Oh, qué, qué bueno! Está,
5: que que,
0: que fija, fijaos, ¿os acordáis que era simplemente ir con el tipo ese que iba con el escudo que le volvía atado con una cadena? y Era ir corriendo de izquierda a derecha, saltando o golpeando, no, no era otra cosa. Sí, con, sí. Mm. Era un fondo amarillo, era siempre desértico. Pero es que luego sacaron para Play 2 un juego tridimensional que era La Leche, el Raigar, y, y, y los monstruos y los escenarios eran como yo me los imaginaba en mi cabeza cuando jugaba <risa> aquellos Pixeles. <risa> muy bueno, sí bueno, lo vamos a dejar aquí antes de que me sigáis destruyendo la vida y la economía <risa> vamos a dejar aquí los videojuegos eh, por supuesto agradeceros que hayáis estado esto este, voy a hacer estos minutos <risa> ya son estas horas contándonos vuestras experiencias jugables y también darle las gracias a los oyentes que también hayan llegado hasta aquí emplazaros y emplazarles para dentro de siete días en el que hablaremos de bares Vamos a hacer un programa en formato mix, que es hablar de cada sección de, de nuestros programas y de nuestra web eh, de bares. Vamos a, Va a ser eh, de esa temática en concreto, bares en la literatura, en el cine, en las series, en los videojuegos y en los cómics. Será dentro de siete días, que acabaremos como auténticas cubas. Así que nos vemos, o no, entonces, hasta luego.
1: Chao. Chao. Que vaya bien.